0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Selalu saja kita panjatkan puja dan puji kita Khairat Allah Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Satu-satunya yang telah menciptakan Mengurus, mengawasi Dan juga memusnahkan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Zat yang paling layak untuk disembah Dan dia telah menggantungkan Segala kebutuhan kita Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan Untuk siapapun Dari suku, dari negara, dari wilayah manapun dia Laki-laki dan perempuan Manusia terbaik ini telah ditutup dengan nyarisah kenabian dan kerasulan oleh sang pencipta Allah dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya dan juga dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Seperti biasa Saudaraku seiman semoga Allah berkahi kita membahas serial sahabat kita dan pada siang ini semoga Allah berkahi thabit bin Qais bin Syammaz radhiyallahu anhum seperti biasa teman-teman kita kalau membahas tentang sahabat nabi kita tentang membahas manusia terbaik setelah para nabi orang-orang yang sudah mendahului kita dan mendahului kita dengan kebenaran dengan ilmu dengan keimanan, dengan amal saleh, orang yang sudah sukses di dunianya rata-rata mereka mampu secara finansial dan juga mereka sukses dalam rumah tangga mereka punya keturunan, punya pasangan mereka sukses dalam menjalankan perintah-perintah agama semua perintah wajib atau sunnah dikerjakan dan sudah jelas kesuksesan, kesuksesan tadi itu akan membawa mereka pada kesuksesan dunia di akhirat juga akan masuk ke dalam surga Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dan menukil kepada kita seorang yang memang disuruh oleh Nabi SAW untuk mengambil wasiat dari beliau Beliau mengatakan kalau kalian betul-betul mau menjadikan suri taulah dan maka pilihlah dari sahabat nabi yang sudah meninggal dunia mereka sebaik-baik generasi oleh karena itu kita sangat fokus memang membahas ini sebulan sekali semoga Allah berkahi dan target kita insya Allah membahas semua sahabat mudah-mudahan Allah mudahkan tidak akan kita sisahkan diantara sahabat yang mulia Ridwanullahi dan kita akan pindah setelahnya ke kisah sahabiat dan saya berharap teman-teman juga mendoakan agar Allah mudahkan kita semua dalam keadaan kesehatan memiliki kesehatan, kekuatan dan dipanjangkan umurnya dan juga diikhlaskan niatnya saya akan membahas kedepannya insya Allah 25 serial Nabi dan Rasul kemudian juga kita akan membahas kisah-kisah para tabi'in orang-orang yang datang setelah sahabat <tuh> walaupun tadinya saya mau berurut tetapi saya pikir nggak masalah kita acak di waktu yang lain insya Allah saya akan bahas di Tablik akbar juga biografi-biografi manusia-manusia terbaik ini supaya kita bisa jadikan sebagai suri, taula dan kita Saudaraku seiman, Tha'bid bin Kais sahabat Nabi yang telah diukir dalam buku-buku sejarah Islam menjadi salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW selain 10 orang yang jamin surga selain Bilal bin Abi Rabah selain Para istri Nabi, para anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi Maka beliau termasuk salah satu orang yang dijamin masuk surga Tentu Thabit bin Qais ya. <coughs> Kita akan buka bahasan beliau dengan perkataan Nabi SAW Ya Thabit Ama tarda an isya hamida Watuqtal shahida Watadkulal jannah Hai Thabit gembiralah, Karena Kamu akan hidup mulia dan kamu akan mati syahid dan kamu juga dipastikan akan masuk ke dalam surga ini jaminan Nabi SAW kepada manusia terbaik ini maka dari riwayat ini saja teman-teman sudah sangat cukup untuk kita mempelajari tentang biografi manusia terbaik ini kita mulai teman-teman dari masuk Islamnya <coughs> Thabit RA dan sebagaimana juga judul kita Thabit bin Qais khatib atau khatib Nabi saw beliau adalah orang yang sangat fasih lisannya lantang suaranya seorang orator yang terkenal penyair penulis dan juga beliau orang yang sangat cerdas serta sangat tepat dalam memilih kata-kata dan membalas Sebuah pernyataan yang dilemparkan kepada beliau Dan ini sebuah fadilah tentunya Awal masuk Islamnya Di tangan manusia yang baik Yang mulia dari sahabat Nabi yang sudah pernah kita bahas Mus'ab Ibn Umair anhu, Duta Nabi SAW ke Madinah Dan Thabit bin Qais Berasal dari kota Madinah Dari suku Khazraj Jadi ada dua suku di Madinah yang sudah sering kita ulangi Aus dan Khazraj Yang akhirnya menjadi Ansar Yang menjadi Ansar Datanglah Musa bin Umair ke rumah seorang sahabat yang mulia juga Asad ibn Zurarah <coughs> yang terkenal sekarang. Sudah kita jelaskan juga kisahnya, bagaimana Asad ibn Zurarah memang membawa Musa bin Umair keliling di Madinah untuk mengislamkan kepala-kepala suku di antara masuk Islamnya. Ya, saat ibn Mu'adh radhiyallahu anhu dan sudah kita bahas juga kisahnya tentunya sebelumnya. <coughs> yang jelas pada saat Musa bin Umair lagi menyampaikan tentang agama Islam dan setiap kali orang datang beliau hanya menyampaikan Al-Quran. hanya menyampaikan Al-Quran dengan tujuan bahwasanya Al-Quran akan berbicara sendiri apalagi mereka orang-orang Arab yang mengerti bahasanya tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah sang mencipta dalam Al-Quran salah satu yang tersentuh adalah Thabid bin Qais yang kebetulan waktu itu memang dia menjadi oratornya orang-orang ansar terutama suku Khazraj mereka dulu zaman dulu itu suka di zaman jahiliyah mereka bertanding syair dan ini harus orang yang cerdas kata-katanya fasih Ya, lisannya fasih tidak pernah salah dalam mengucapkan kalimat kemudian juga suaranya lantang <tuh> Thabit bin Qais kalau dia masuk Islam teman-teman ini sama dengan kalau sekarang pemilik media masuk Islam lalu medianya dipakai untuk Islam disitu kita perlu tahu pentingnya di zaman itu kalau ada seorang penyair masuk Islam dari luar biasa pengaruhnya karena dia kalau bicara seperti media kalau kita sekarang bayangkan kalau ada salah satu media nasional yang terkenal kemudian tiba-tiba pemiliknya mungkin non muslim lalu masuk islam lalu kemudian dia ubah semua programnya menjadi islam dan disebarkan dakwah maka luar biasa pengaruhnya kurang lebih seperti itu Thabid bin Qais adalah orang yang cerdas dia begitu datang ke Musab ibn Umair r.a lalu bertanya tentang apa agama yang dibawa lalu dibacakanlah beberapa ayat Al-Qur'an baru saja dia dengar dia udah tahu ini bukan perkataan manusia karena dia penyair dia tahu syair yang disusun Tapi ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan syair. Lalu tanpa ragu dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat itu ada satu orang dari suku dia juga, wanita yang bernama Habibah bintu Sahal. radhiyallahu anha. Juga masuk Islam. Pada saat itu yang bersamaan dengan Thabit masuk Islamnya. Lalu Thabit pun tidak menunggu. Langsung dia melamar uh, Habibah radhiyallahu anha. Dan Habibah pun menerimanya. Maka hadiahnya adalah mereka masuk Islam. Hmm, pada saat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengarunihi mengaruni, mengaruni mereka tiga orang anak laki-laki, Muhammad Yahya dan Abdullah, Muhammad Yahya dan Abdullah. Lalu Nabi SAW juga mempersaudarakan antara Thabit bin Qais setelah dia masuk Islam dan waktu Nabi SAW tiba di Madinah dengan sahabat muhajir namanya Amir bin Abil Bukayr bin Abil Bukayr. Amir bin Abi Bukar ini adalah disebutkan keterangannya Buah adalah seorang sahabat yang mulia ikut dalam perang badr Dan seluruh perang lainnya bersama Rasulullah SAW Masuk Islam bersama tiga orang sahabat orang saudaranya Akil, Khalid, dan Iyas Tidak ada empat bersaudara yang ikut perang badr selain mereka Dan Amir pun gugur sebagai orang yang mati syahid di perang Yamamah Sebagaimana juga kita tahu nanti Sabit juga meninggal mati syahid di perang imamah dua orang yang saling mencintai karena Allah ini ya mati dua-duanya mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman sekalian beliau mendapatkan julukan khatib Nabi SAW ada sebabnya disebutkan <coughs> Anas Ibn Malik meriwayatkan kisah Thabit bin Qais sempat berkhutbah saat Nabi SAW datang ke Madinah jadi beliau naik di atas building yang tinggi lalu beliau berteriak dengan suara yang keras tapi orang tahu ini adalah khatib dia pembicara dan dia memiliki suara lantang fasih, dia kalau ngomong orang jadi suka dengar sampai sebagian ulama mengatakan suaranya pun merdu lalu beliau berkata pada saat itu mengatakan kami melindungimu wahai utusan Allah dari segala apa yang kami melindungi diri dan anak-anak kami darinya Yang kami ingin tanyakan Apa yang kami dapatkan balasannya Maka kata Nabi SAW Surga Nabi SAW dari atas untanya mengatakan surga Lalu kata beliau Kami menerimanya dengan rida Setelah mengucapkan kalimat ini dan didengarkan semua oleh orang Ansar Berarti gara-gara Thabit bin Qais yang bertanya Dan Nabi SAW berikan jaminan surga seluruh Ansar seluruh penduduk Madinah masuk Islam pada saat itu agar mereka kalau mereka melindungi Nabi SAW dan kita sudah tahu memang mereka melindungi Nabi SAW maka gara-gara pertanyaan Sabit orang-orang Ansar semuanya merasa tentram dan akhirnya memaksimalkan pembelaan untuk Nabi SAW karena jaminannya adalah surga dan ulama mengatakan bahwasanya setiap mata yang melihat pada saat itu dan setiap telinga yang mendengar <coughs> dari kaum Muslimin Madinah Dipastikan dari orang-orang Madinah. Dipastikan Thabit bin Qais yang mendapatkan pahalanya karena dia sempat ya membuka pertanyaan kepada Nabi saw tentang masalah jaminan surga tadi. Juga pernah ada delegasi delegasi dari bani Tamim masuk masjid. Mereka memanggil Rasulullah saw dari balik kamar mereka, kamar beliau. Kemudian berkata, keluarlah kepada kami wahai Muhammad. Mereka masih dalam keadaan kafir tentunya. Teriakan mereka mengganggu Nabi SAW sehingga beliau keluar menemui mereka Mereka pun berkata, Wahai Muhammad kami datang kepadamu untuk menunjukkan kebanggaan kami Izinkanlah khatib dan penyair kami untuk berbicara Nabi SAW menjawab, aku telah mengizinkan khatib kalian, Silakan berbicara Maka Utharid ya, Ibn Hajib berdiri dan berkata Segala puji bagi Allah pemilik karunia dan nikmat atas kami Dia pantas mendapatkan pujian, dia menjadikan kami sebagai raja-raja Arab Dia memberikan harta yang melimpah kepada kami sehingga dengan harta itu kami berbuat kebaikan Dia menjadikan kami orang-orang timur yang paling mulia, paling besar jumlahnya, paling lengkap prasaranannya Siapa yang seperti kami? Tanda tanya Bukankah kami adalah para pemimpin manusia dan pemegang keutamaan mereka? Tanda tanya juga Siapa yang ingin? berbangga-bangga melawan kami hendaklah dia menyebut seperti apa yang telah kami sebutkan kalau kami berkenan niscaya kami berbicara panjang lebar tapi kami hidup dari apa yang telah dia berikan kepada kami maksudnya Allah dalam jumlah besar dan kami dikenal dengan itu aku berkata demikian agar kalian mengatakan seperti perkataan kami dan perkara yang lebih baik daripada perkara kami lalu utharib pun duduk Pada saat itu teman-teman, Nabi SAW melihat orang-orang ini sebenarnya tujuannya datang untuk menunjukkan kehebatannya dalam berbicara. Untuk memastikan kepada Nabi SAW, kalaupun ada orang yang anda pilih, maka pilihlah kami. Kami orang yang paling pantas untuk dipilih. Ini seperti sebuah tantangan. Maka Nabi SAW berkata kepada Thabid bin Qais bin Syammash radhiyallahu anhu dari suku Harith bin Khazraj. Berdirilah, wahai Thabid. Jawab khutbah laki-laki itu. Sabit lalu berdiri dan berkata: Segala puji bagi Allah. Langit dan bumi adalah ciptaannya. Dia menetapkan perintahnya kepadanya kepada langit dan bumi. Ilmuhnya Allah meliputi kursinya. Tidak ada sesuatu pun kecuali ia kecuali ia dari karuniahnya. Kemudian karena kodratnya, Dia Allah menjadikan kami sebagai raja-raja. Kalau kalian raja di suku kalian, kami juga raja di suku kami di Madinah. Dia memilih seorang rasul dari makhluk terbaiknya, paling mulia nasabnya, paling jujur perkataannya, dan paling terhormat kedudukannya. Dia Allah menurunkan kitabnya kepada nabinya dan menyempurnakannya atas makhluknya. Dia adalah pilihan Allah dari alam semesta. Kemudian dia mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Maka orang-orang muhajirin dari kaumnya dan keluarga besarnya beriman kepadanya. Mereka adalah manusia yang paling mulia kedudukannya... ...paling baik wajahnya... ...paling bagus perbuatannya. Kemudian makhluk pertama yang menjawab dan merespon panggilan Rasulullah SAW adalah kami. Kami adalah Ansarullah atau para penolong agama Allah. Dan pendukung Rasulnya. Kami memerangi manusia sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya... ...harta dan darahnya terlindung dari kami. Barang siapa yang kafir... Kami akan berjihad melawannya selama-lamanya Dan membunuhnya bagi kami adalah mudah. Aku mengucapkan kata-kataku ini Dan aku memohon ampunan kepada Allah Untuk diriku dan orang-orang mukmin, Baik yang laki-laki maupun yang wanita Kalimat-kalimat ini setelah diucapkan oleh Thabid bin Khais Tiba-tiba saja suku Bani Tamim Tidak ada yang bisa berbicara termasuk khatibnya Karena perkataan Thabid Mengandung makna Kalau kalian mengaku raja-raja kami raja-raja Terbukti kalian sampai ke wilayah kami di Madinah. Kalian tahu. Bani Tamim dari wilayah Najid, ya, Dari wilayah Utara Jazirah Arab. Kalian tahu sendiri. Ini kerajaan kami. Sebagaimana kalian punya kerajaan di sana. Dan kami lebih mulia. Daripada kalian. Karena kami mendapatkan utusan Allah di sini. Ada Rasulullah SAW bersama kami. Yang membawa hukum-hukum Allah. Kalian tidak punya itu. Kami ada di sini. Dan kami selalu berjuang untuknya. Maka kami diberikan julukan Ansar oleh Allah. Dalam Al-Quran Dan kami membenarkan nabiNya Muhammad SAW Siapapun yang mendukungnya kami dukung Siapapun yang melawannya Maka kami akan perangi sampai kami mati Atau mereka mati Seperti itulah kurang lebih maknanya Maka setelah mengucapkan kalimat ini Bani Tamim pun beriman kepada Allah SWT Dan akhirnya beriman Kepada risalah Nabi Muhammad SAW Kemudian pada saat itu pun <coughs> Nabi SAW memberikan julukan Kepadanya dengan khatib Dengan khatib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat Al Quran, teman-teman sekalian, yang turun kepada Thabit radhiyallahu anhu. Dan ini sebab kenapa Thabit bin Qais mendapatkan statement Nabi tadi. Hai Thabit, kau pasti akan hidup mulia, kau pasti akan mati syahid. Jadi hidup mulia adalah hidup yang luar biasa. Nanti kita akan jelaskan fadilahnya itu. kemudian kau akan mati, matimu mati syahid berarti dapat jaminan surga dan pengampunan dosa nanti kita juga akan sebutkan fadilah-fadilah orang mati syahid kemudian, kemudian yang ketiga adalah kamu akan masuk dalam surga sebabnya kenapa teman-teman dia mendapatkan doa ini atau pernyataan dari Nabi SAW dikatakan bahwasanya pada saat turun firman Allah dalam surah Luqman surah nomor 31 ayat 18 yang bunyinya audzubillahiminasyaitonarajim Inna la Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong Maka beliau datang dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya aku takut celakah Allah melarang kami menyukai pujian Karena sesuatu yang tidak kami perbuat Sementara aku menyukai pujian Hanya dengan menyantunkan syair Lalu aku suka kalau dipuji sama orang Allah melarang kami menyombongkan diri Sebagaimana firmannya Allah tidak suka dengan orang-orang sombong Sementara aku menyukai keindahan Dan Allah melarang kami meninggikan suara di atas suaramu Sementara aku adalah orang yang bersuara lantang Jadi kami tidak boleh sombong Saya tidak sombong yang Rasulullah Tapi saya suka keindahan Pakaian, penampilan, rumah, tutur kata Apakah itu maksud dalam kesombongan? Dan Saya pun atau kami pun dilarang meninggikan suara di atas suara anda Tapi suara saya lantang Otomatis kalau saya ngomong di atas suara anda Maka kata Nabi SAW Ya Thabit wahai Thabit Amatarda an taisha hamidan Watukta la syahidan al jannah Pasti wahai Thabit Kamu akan hidup terpuji Dan kamu akan terbunuh syahid Dan juga masuk dalam surga Dalam riwayat yang lain lebih lengkap lagi Anas ibn Malik menuturkan Ketika turun firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 2 Ayat 2 A'udhu billahi minas syaitan Ya ayuhal amanu. La tarfa'u aswatakum fauqa sootin nabi. al ayah Hai orang-orang beriman. Jangan pernah kalian meninggikan suara kalian. Melebihi suaranya nabi. Jadi kalau volume nabi enam. Semua orang harus lima atau di bawahnya. Enggak boleh sama. Atau bahkan melampaui suara nabi SAW. Itu adab. Pada saat beliau hidup. Dan pada saat beliau meninggal. Kita sekarang tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh memotong hadis yang sedang disampaikan dari nabi SAW. Menghormati... orang-orang yang menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Imam Malik rahimahullah, beliau kalau mau menyampaikan hadis, beliau mandi dulu dan menggunakan baju terbaik dan wangi-wangian karena mau menyampaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan. Jadi kita harus memuliakan gitu kan. Masuk di masjidnya Nabi nggak boleh teriak-teriak. Bacakan salam pun di kuburannya dengan salam yang santun, yang sopan. Enggak boleh orang teriak-teriak ini. Ini adabnya. Sabit waktu turun radhiyallahu ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 2. Beliau tidak terlihat beberapa hari di masjid Mengurung diri di rumahnya Dan tradisi Nabi Wasallam Teman-teman sekalian Kalau ada sahabatnya yang tidak hadir di masjid Itu selalu beliau tanyakan Beliau selalu tanyakan Mana si fulan kalau sakit di jenguk Kalau meninggal maka beliau mendatangi takziah di rumahnya Bantu ngurus jenazahnya ya, Datang mendoakannya ya, di kuburan Dan seterusnya Maka beliau bertanya Thabit sempat berkata untuk turun ayat ini Aku termasuk penghuni neraka Dia bicara sendiri Aku termasuk penghuni neraka Terus diulang-ulangi sambil beliau nangis RA. Maka tetangganya mendengarkan Thabit itu tidak berani menampakkan diri kepada Nabi Alaihi Wasallam Sehingga Nabi bertanya kepada Sa'ad ibn Mu'ad Pimpinan orang Ansar, pimpinan Khazraj Kepala suku Khazraj yang Thabit dari situ Wahai Abu Amr Maksudnya wahai Sa'ad ibn Mu'ad Ada apa dengan Thabit? Apakah dia sakit? Kenapa dia tidak terlihat dalam beberapa hari Kata Sa'ad dia adalah tetanggaku dan aku tidak mendengarkan dia sakit Hanya saja aku mendengarkan dia berbicara Kalau aku penghuni neraka Aku penghuni neraka Aku tidak mengerti kenapa ya Rasulullah Maka kata Nabi SAW tanyakan Coba tanyakan Dia datanglah, datang ke rumahnya lalu ditanyakan oleh Sa'ad Kenapa hai thabit ada apa denganmu Dia bilang ayat ini turun Dan kalian telah mengetahui di diantara kalian aku termasuk orang-orang yang paling tinggi suaranya melebihi suara Rasulullah Wasallam. Aku termasuk penghuni neraka gara-gara itu. Karena lanjutan ayat ini dikatakan jangan sampai kalian ya, hancur amal-amal kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Ya. Maka dilaporkan oleh saat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah jawabannya sabit seperti ini. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang masyur riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bal min jannah Tapi dia termasuk penghuni surga Karena suara yang lantang itu untuk membela kebenaran Bukan untuk mengangkat suara di hadapan Nabi SAW Dan boleh seseorang pada saat ceramah mengangkat suaranya Bahkan ciri khas Nabi SAW Kalau beliau sedang berkhutbah Maka wajah belum memerah gitu kan, Berubah Seperti beliau sedang memotivasi pasukan untuk berperang Jadi apapun hukum yang disampaikan Nabi SAW melantangkan suaranya Jadi Itu bagian daripada adab dan ilmu orang yang menjadi khatib, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya'Allah ada juga dinukir oleh para ulama tentang masalah kisah unik di dalam kehidupan Thabit bin Qais terutama pada hari Quraidah tentu Quraidah teman-teman sudah sering saya ulang ini, suku salah satu suku Yahudi di Madinah yang tinggal di pinggiran kota Madinah dan mereka berkhianat pada saat terjadi perang ahzab ya, Tentu banyak kisahnya dan ini bisa kembali ke kajian sirah kita di YouTube sudah ada tentang e, perang Bani Quraizah tapi yang kita ingin ditekankan adalah pada saat suku Quraizah sudah mengalah gitu kan maka semua laki-laki mereka dihukum mati oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu dan ini sudah saya jelaskan di kita Sa'ad bin Mu'adz 700 personel perang mereka oleh Thabi, oleh oleh Sa'ad bin Mu'ad disuruh bunuh semuanya Kecuali memang kalau ada di antara mereka yang dilindungi oleh kaum muslimin. Perlu teman-teman tahu, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj, dua suku nanti setelah Islam dikenal dengan Ansar, mereka sering berperang. Karena kondisi kota Madinah teman-teman, 50% Aus dan Khazraj, 50% Yahudi. Dan ciri orang-orang Yahudi suka mengadu domba orang. Mereka supaya aman tinggal di Madinah, maka mereka buat Aus dan Khazraj perang. Jadi sebagian suku Yahudi membiayai Aus, sebagian membiayai Khazraj. Dan mereka tidak sadar kalau diberantemin ini. Makanya Allah ceritakan dalam ada ayat Al-Quran tentang keadaan orang Ansar, yang tadinya mereka sudah hampir binasa. Audzubillahimmanasyaitan wa kuntum ala syafahufratim minal nar fa'angkatakum minha. Ya. Kalian tadinya sudah ada di ujung neraka kata Allah kepada orang Ansar Lalu Allah selamatkan kalian darinya Dengan diutusnya Nabi SAW kepadanya dan Ini cerita teman-teman sekalian Rupanya orang-orang Yahudi bermain di situ. Setelah datang Islam orang Yahudi tidak bisa lagi bermain Karena Nabi SAW mempersaudarakan antara semua Muslim Saudara umum semua yang syahadat saudara ada saudara khusus Masalah muhajirin dan Ansar atau orang-orang di diantara mereka secara individu Terjadilah peperangan, suku Quraiza diusir dari Nabi dihukum di mati laki-lakinya dan yang lainnya semuanya ditawan gitu kan Thabid bin Qais, pada saat terjadi peperangan sebelum Islam antara Aus dan Khazraj, ada satu peperangan besar namanya Perang Buat Perang ini teman-teman sekalian, Perang Buat ini, uh, perang yang hampir banyak membinasakan orang-orang Aus dan Khazraj Dan Thabit bin Kaiz termasuk orang yang tertawan oleh suku Aus pada saat itu. Dan ada satu orang Yahudi bernama Zubair bin Batta, ibn Batta ini atau ibn Batta, Zubair ini pimpinan orang uh, Yahudi dan membiayai peperangan itu. Maka dia lihat Thabit bin Kaiz di perang itu ditawan, dia kenal orang ini ketip, orang ini suaranya bagus segala macam. Lalu dia bilang ke sini lah Thabit, saya akan selamatkan kamu. Karena kebetulan dia ini penolongnya orang-orang Aus, suku Aus yang lagi menang pada saat itu. Tapi syaratnya saya gundul rambut kamu supaya orang tahu kalau kamu itu adalah pembebasan dari saya, maka dibebaskanlah intinya Thabit bin Kais oleh Zubair ini. Pada saat perang Quraisy itu teman-teman sekalian satu persatu orang Yahudi sepuluh orang dibawa dibunuh, 10 orang dibunuh, seperti itulah. Ya. Tiba geliran Zubair, Thabit lihat, Thabit melihat itu. Dan salah satu sifat orang mukmin teman-teman dia wafa wafa itu tepat dalam memba, tepat dalam menjalankan janji, menjaga amanah, dan juga tepat dalam membalas kebaikan orang. Hal jazāul ʿihsan, illa'l ihsan kata Allah dalam surah Ar Rahman, bukan kebalasan kebaikan so dengan kebaikan. Dan kata Nabi saw dalam hadis Sahih, siapa yang telah berbuat kepada kalian kebaikan maka balaslah dengan yang setimpal atau lebih baik. Dan siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan Maka dia telah memenuhi dan memberikan yang terbaik dari balasannya Ringkas cerita Sabit bin Khaisra melihat Zubair orang Yahudi ini Ditawan, lagi digiring mau dibunuh Dia termasuk tawanan yang akan dibunuh Maka Sabit mengatakan Hai Zubair, aku akan berbuat baik padamu Sebagaimana pernah kau berbuat baik padaku pada perang bu'ad gitu ya? Aku akan melindungimu Kata Zubair, "Kalau kau melakukannya, kau telah berbuat baik kepadaku." Sempat Thabit bilang gini, "Apakah kau melupakanku hai Zubair?" Kata Zubair, "Orang sepertiku tidak akan melupakan orang sepertimu." Maksudnya, aku pernah menolongmu, aku tidak lupa itu. Kata Thabit, "Saya akan menolongmu sekarang." Kata dia, "Baiklah, kalau memang kau menolongku maka aku berterima kasih." Maka pergilah Thabit bin Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya "Rasulullah, Zubair berikanlah kepadaku orang Yahudi tentunya ini bukan sebenarnya awam ya, tapi Zubair Yang tadi sudah kita sebutkan Namanya adalah Zubair bin Bata' ya. Maka dia berkata Dan perlu teman-teman tahu ya Orang-orang Yahudi di Madinah, Sekarang mereka sudah lama tinggal di Madinah Waktu itu mereka menggunakan bahasa Arab Mereka juga menggunakan nama-nama Arab ya. Beda dengan sekarang Mereka tinggal di Eropa Mereka namakan namanya dengan nama Eropa Seperti itulah Maka yang terjadi adalah Nabi SAW didatangi oleh Thabit Thabit mengatakannya Rasulullah Zubair pernah berbuat baik sama saya Berikanlah untuk saya Kata Nabi SAW dia punya kamu Silahkan Dan ini juga hukum syari dalam peperangan boleh kalau seseorang sedang punya e, tawanan atau ada orang yang ditawan oleh pasukan muslimin dan dia merasa orang ini dia mau bebaskan atau dia mau lindungi boleh dia datang kepada panglima perang mengatakan ini punya jasa dengan saya bisa diberikan kepada saya saja maka Nabi saw mengatakan silakan punya kamu maka dia pun kembali kepada Uzubar mengatakan sesungguhnya Rasulullah saw telah memberikan darahmu kepadaku kamu boleh nggak dibunuh. maka aku memberikannya kepadamu Silakan, kamu bebas tapi Zubair perhatikan orang-orang Yahudi dengan tamaknya ya, dia mengatakan begini seorang laki-laki tua tidak mempunyai keluarga dan anak apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya lalu Sabit kembali lagi kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah Zubair tidak bisa hidup tanpa istri dan anaknya maka berikanlah kepadaku istri dan anaknya kata Nabi SAW semua punya Silakan, ambil saja Maka dia pun kembali lagi kepada Zubair mengatakan, Hai hey Zubair, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku istri dan anakmu, nitawan dan perang, hamba sahaya, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Tapi dia bilang katakan, saya kembalikan kepadamu. Zubair bilang lagi, sebuah keluarga di Hijaz, maksudnya di Madinah, yang tidak berharta, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Maksudnya dia minta hartanya lagi. Ini sudah nyawanya selamat, keluarganya selamat, masih tamak. Nanti kita lihat penutupan kisah ya bodohnya si Zubair ini luar biasa Zubair Yahudi ya, bukan Zubair Muslim ni. Kemudian Sabit menemui Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah berikanlah hartanya Zubair kepada aku, karena dia tidak bisa hidup sama istrannya tanpa harta. Kata Nabi SAW itu untukmu, ambil saja silakan. Dia kembali lagi mengatakan kepada Zubair, Wahai Zubair, sungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan hartamu kepadaku dan aku memberikannya semua padamu, tidak usah dibagi, silakan. Sebagai balas jahsa dulu itu kan? Hanya itu saja Begitu luar biasanya namanya wafa' dalam agama Bagaimana dia luar biasa membalas kebaikan orang Walaupun orang kafir ya. Lalu kemudian super berkata lagi Wahai Thabid ya. Bagaimana dengan seorang laki-laki yang wajahnya seperti cermin yang elok Dan darinya gadis-gadis kampung terlihat Maksudnya orang-orang pada gadis-gadis pada mengejarnya Yaitu Ka'ab bin Asad Ini salah satu pimpinan Yahudi yang terkenal dengan ketampanannya, gitu kan? Bagaimana keadaannya dia, pemimpin orang-orang Yahudi? Sabit berkata ia telah mati terbunuh bersama dengan korban yang lain sudah jadi korban itu. Zubair bertanya lagi, bagaimana dengan pemuka perkotaan dan perdesaan yaitu Huyai bin Akhtab Sabit berkata mati terbunuh. Huyai bin Akhtab ini adalah ayahnya eh, Sofia yang kan jadi istri Nabi SAW. Pada saat pembebasan Khaybar. Zubair bertanya lagi, uh, kata kata Thabit dia mati terbunuh. Kata Zubair uh, maaf, kata Zubair lagi, bagaimana dengan kesatria kami jika kami menyerang dan ber, uh, jika jika kami menyerang dan pelindung kami jika kami menyerbu yaitu Azal bin Samuel. Ya. Maka Thabit berkata sudah mati terbunuh. Sudah banyak yang mati nih. Zubair lalu bertanya lagi, bagaimana dengan sepasang majlis yaitu Bani Kaab ibn Quraidah dan Bani Amr ibn Quraidah jadi kebanyakan mayoritas suku Quraidah mana semua nih, yang terkenal, suka kumpul-kumpul suka ngobrol-ngobrol dalam benteng kata Thabit mereka telah mati, semuanya terbunuh mereka sudah diselesaikan urusannya semoga Allah berikan kau hidayah dah enggak usah bertanya mereka kamu sudah selamat syukur, ini di kancah peperangan nih. Sudah berkhianat, selamatnya sudah syukur gitu kan. Masih banyak bertanya. Maka Zubair berkata kepada Thabit, ini aneh permintaannya. Dia bisa selamat tapi apa yang dia bilang? Aku memohon dengan nama Allah dan dengan jasa baikku atasmu, wahai Thabit, agar engkau menyusulkanku dengan kawan-kawanku. Aku juga mau mati dibunuh. Dalam riwayatnya dikatakan, aku ingin masuk surga bersama mereka. Kebodohan ini ya. Demi Allah tidak ada lagi kebaikan bagi kehidupan sesudah mereka Aku tidak sabar karena Allah ya, Walaupun hanya seukuran Satu ember air sehingga aku bertemu Dengan orang-orang yang aku cintai Thabit lalu menyampaikan kata-katanya kepada Nabi S.A.W Zubair bilang begini Ya Rasulullah Kata Nabi Wasallam datangkan sini datangkan. Penggal lehernya udah. Ini udah diselamatin Masih banyak minta permintaan Lalu minta mohon lagi supaya dibunuh Dia mohon gitu kan Ya sudah dikasih Ucapan Zubair Sampai ke telinganya Abu Bakar dan um, Maka Abu Bakar berkata Dia bertemu dengan mereka teman-temannya Demi Allah di dalam neraka Jahannam Kekal di dalamnya selama-lamanya Dan disinilah Thabit bin Qais bersyair Dia mengatakan Tanggung jawabku terpenuhi Bahwa aku orang berbudi Penyabar ketika orang-orang menjauhi kesabaran Jadi tadi sebenarnya Aku sudah tidak sabar tuh Orang ini dibebasin, minta keluarganya, minta dibebasin, minta hartanya, dibebasin masih minta tanya teman-temannya, gitu kan? Maka aku sabar. Pada saat orang-orang mungkin sudah tidak bisa sabar dengan itu. Zubair adalah orang yang paling besar jasa baiknya atasku saat kedua tangannya terikat saat kedua tanganku terikat terikat sebagai tawanan. Aku menemui Rasulullah SAW agar bisa melepaskannya dan Rasulullah adalah lautan berjalan bagi kami. Artinya Nabi SAW sudah buat baik. Tapi dia tidak mau, maka terbunuhlah dia. Terbunuhlah dia. Ya. Ini diantara kisah yang unik yang dinukil berhubungan dengan kehidupan Thabit radhiyallahu anhum. Dan kita akan sebutkan juga teman-teman sekalian. Tentang masalah kejadian yang besar dalam hidup e, Thabit yang merupakan bisa kita katakan tanda kutip jasa beliau untuk Nabi SAW. yaitu kisah tentang Juwairiyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Nabi saw di perang Bani Mustalik perang Bani Mustalik teman-teman suku Mustalik terkenal suku yang besar dari Yazira Arab dan mereka berusaha membentuk pasukan untuk menyerang Madinah mereka mau menyerang Madinah Nabi saw salah satu strategi perang beliau Wasallam beliau kalau dengar ada satu suku mau menyerang maka belum menyerang lebih dulu sebelum menunggu sampai keluar istilah bagi pepatah-pepatah orang Arab mengatakan sebaik-baik serangan sebaik-baik pertahanan adalah penyerang gitu kan karena Nabi saw berperilaku seperti itu dalam peperangan beliau Saat pasti menyerang dulu yang penting sudah memastikan informasi memang ada musuh yang akan menyerang sehingga tidak ada kesempatan mereka menguasai wilayah yang jelas Nabi saw pergi ke sana berhasil mengepung dan akhirnya menang Melawan Bani Mustalik dan dikenal dengan Gazwat Bani Mustalik Gazwat adalah peperangan dihadiri oleh Nabi Wasallam. Kalau mau dengar panjang lebar bisa ikuti di Youtube Tentang ceramah saya Berhubungan dengan perang Bani Mustalik Salah satu hal yang terjadi pada saat itu Teman-teman sekalian Dibagilah harta-harta rampasan perang Termasuk orang-orangnya Di antaranya ada Juwayriyah Juwayriyah binti Harith adalah anaknya Harith Harith kepala suku Mustalik Terkenal dengan kecantikannya Dengan kedudukannya Dengan segala macam kelebihan Anak raja pada saat itu Maka Juwairiyah ini menjadi bagiannya Thabit bin Qais Waktu dibagi Itu menjadi sahayanya dia gitu kan? Maka datanglah Ali bin Talib Mengatakan Ya Rasulullah Aku melihat Juwairiyah tidak layak Maaf salah ini kisah Sofiyah Kisahnya begini Maka Maka uh, Juairia datang berkata kepada Sabit, saya berharap bisa menebus diri saya supaya jangan saya menjadi tawanan. Kata Sabit, itu hak kamu. Kalau kamu membebaskan silahkan, gitu kan? Lalu dia pun mengatakan tunjukkan saya di mana Nabi kalian. Datanglah Juairia. Waktu Juairia datang di depan kema Nabi saw dalam riwayat Sahih dikatakan Aisyah melihatnya dan Juairia sangat cantik. Kata Aisyah dalam riwayat ini. Begitu saya melihatnya, saya langsung membencinya. Hmm. <laughs> Karena saya sudah tahu, ini kemungkinan dinikahi oleh Nabi Wasallam <laughs> Maka dia pun berkata, mana mana Rasul nama-nama Nabi kalian, kata Aisyah ada, tapi lihat bagaimana adabnya Aisyah. Anha. Bukan seperti sebagian wanita sekarang, cemburu kemudian langsung bersangka buruk, berusaha menghadang, berusaha segala macam hal yang tidak benar. Ditanya, mana utusan Allah, utusan Allah pada kalian, kata Aisyah ada di dalam, silahkan masuk, dia masuklah Juwairiyah. Begitu masuk lalu mengatakan, wahai utusan Allah, saya Juwairiyah binti Harith, dan saya, tidak rela menjadi tawanan, karena saya anak raja, bisa enggak saya meminjam uang dengan anda, untuk menebus diri saya, anggap utang. gitu kan Lalu kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, maukah kau sesuatu yang lebih baik? Kata dia apa? Kata Nabi Wasallam, kamu masuk Islam dan saya nikahi Tidak usah ada Tidak usah ada tebusan Kata Juwiriya, tentu saja Maka dia syahadat pada saat itu Dan Nabi SAW menikahinya Dan Nabi Wasallam menikahinya Maka Aisyah berkata Pada saat itu ya, tersebarlah berita di pasukan Kalau Nabi Wasallam menikahi Juwiriya Dan yang menyebarkan berita Aisyah Istri yang sangat mulia Yang selama ini selalu dirusak namanya Dengan dikatakan kalau dia pencemburu dan seakan-akan cemburu Aisyah negatif. Ini salah teman-teman sekalian. Aisyah cemburu iya, melihat kelebihan fisik misalnya madunya, tapi beliau tidak pernah berbuat hal-hal yang buruk seperti menjatuhkan, seperti melukai atau apa saja itu perlu diperbaiki, gitu kan? Dan kita harus tahu teman-teman riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang perilaku-perilaku cemburu Aisyah perlu dipertemukan dengan pengorbanan-pengorbanan beliau dalam menghadapi madu-madunya. saya selalu dengar riwayat yang dinukil oleh para teman-teman dari kita Aisyah itu cemburu begini dan begitu Baik, tapi kenapa nggak dinukil dengan adil kalau Aisyah berkata dalam riwayat sahih saya pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi SAW dan pada saat itu Nabi membawa dua orang istrinya bersama dengan hafsat dan saya baru tahu kekurangan saya Dan kedudukan hapsa pada saat saya lihat bagaimana dia melayani melayani Nabi saw. Saya jadi belajar bagaimana hapsa luar biasa melayani tempat tidurnya Nabi, melayani pakainya Nabi, melayani minumnya Nabi, makannya dan seterusnya. Maka Aisyah di sini bukan cemburu teman-teman sekarang, tapi dia mengambil pelajaran, gitu kan? Jadi saya sama sekali mohon maaf pribadi tidak setuju dengan teman-teman kalau hanya sekedar menukil seakan-akan Aisyah pencemburu buta yang hanya sekedar merusak kehidupan Nabi saw. Ini keliru. Terbukti Nabi SAW menikah di depannya Aisyah dengan Juayriyah radhiyallahu anha dan tidak ada kecemburuan di situ. Bahkan disebutkan dalam riwayat pada saat setelah menikah dengan Juayriyah, Nabi SAW pulang ke Madinah, Aisyah dengan Juayriyah bersebelahan untanya dan Aisyah menjelaskan kepada Juayriyah tentang pribadi-pribadi Nabi SAW. Kenapa ini tidak dinukil teman-teman sekalian? Jadi pada saat pulang ke Madinah dari perang Bani Mustalik Aisyah bersebelahan dengan radhiyallahu anha dan Aisyah menceritakan tentang pribadi-pribadi dan kesukaan Nabi SAW Bayangkan Dan Aisyah mengatakan menukir riwayat Bukhari teman-teman sekalian Bagi akhawat kita dengarkan baik-baik Sampai Aisyah mengatakan apa? Ya, Saya tidak pernah melihat wanita lebih mulia dibandingkan Juhairiyah Kenapa? Karena dia sangat menghormati kaumnya. Apa sebabnya perkataan ini? Karena waktu Juayria masuk Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kau masuk Islam dan saya akan nikahi kamu, maka secara otomatis menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersebar berita di pasukan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juayria, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Seluruh sahabat membebaskan satu suku Mustalik yang jadi tawanan tadi bisa diperjualbelikan. satu manusia bisa mahal nilainya, gitu kan? bisa ditebus. tapi Nabi saw kena menikahi jueriah maka seluruh sahabat mengatakan kita bebaskan keluarga istri Nabi saw. maka semuanya dibebaskan. semua suku Mustalik tidak ada yang jadi budak. dan gara-gara itu teman-teman sekalian semuanya masuk Islam. apa kata Aisyah? tidak ada wanita yang lebih mulia dibandingkan jueriah karena dia betul-betul menghormati kaumnya. gara-gara dinikahi Nabi saw dia masuk Islam, sukunya semua bebas. sukunya semua bebas. ini pelajaran penting teman-teman sekalian. karena maaf saya te temukan teman-teman kadang-kadang bicara masalah poligami belum bukan praktisi, bukan orang yang melaluinya. lalu dia bicara, ini mah bukan pada tempatnya ini. atau dia menceritakan tentang cemburu-cemburu nabi fokus di situ saja, tidak pernah diangkat masalah adanya perilaku-perilaku yang positif. bagaimana para istri nabi pernah bersama-sama di atas satu tunggangan? Bukankah ada riwayat yang sahih menjelaskan kalau istri-istri Nabi pernah ada di atas unta, satu unta mereka beberapa orang, dibuatkan seperti geranda di atasnya, lalu Anjasya supirnya Nabi lah. Kalau kita sekarang supir yang memegang unta itu melantunkan suara yang indah sehingga unta ini menggoyang-goyangkan lehernya dan sempat goyang ya uh, geranda itu. <tuh> Kata Nabi SAW alaihi uh, perlahan-pelan Yahwai Anjasya. Pelan, pelan dan dengan botol-botol kacaku. Nabi S.A.W membahas tentang istrinya, Basti istri Nabi S.A.W satu kendaraan sama-sama pernahkah diangkat kisah seperti ini teman-teman sekalian jadi jangan cuman sekedar masalah kecemburuan dan sudah pernah saya sebutkan teman-teman ada beberapa riwayat seperti misalnya cemburunya Aisyah r.a dan beliau meminta maaf dengan Nabi S .S Di diantaranya beliau pernah cemburu dengan Khadijah r.a, riwayat sahih Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama Aisyah di Madinah lalu datanglah dua orang wanita yang memberikan salam. Begitu mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berdiri dan buru-buru membuka pintu dan mempersilahkan dua wanita tua untuk masuk. Lalu berkata wahai Aisyah, layani tamu kita. Maka Aisyah pun melayani radhiyallahu anha dan beliau dengan adabnya, adabnya kalau tamu datang tidak menanyakan kenapa datang, untuk apa sampai mereka ceritakan, mungkin dia cuma sekedar mau bertamu. Adab syari'inya begitu. Ada orang sembaral tamu masih depan pintu mau apa? <tuh> ini super pelit ini, luar biasa. Panggil dulu datang, masuk, berikan minuman, berikan makanan. Kalau dia nggak terangkan dia ya sudah, berarti cuma mau bertamu kan gitu. Itu adabnya. Aisyah pun dari orang Melayani kedua tamunya ini ngobrol-ngobrol secara umum, nggak tanya kalian siapa, mau apa di sini nggak? Nggak ada nanya. Udah makan mereka cerita apa? Aisyah menjawabnya. pulanglah dua wanita tersebut. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, siapa dua wanita itu? Begitu luar biasanya Anda menghormatinya." Apa kata Anda besok "Kalau yang satu adalah adiknya Khadijah. Dia adik kandungnya Khadijah dan yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah yang selalu mengunjungi rumah kami pada saat di Mekkah." Perhatikan ini kalimatnya ya. Apa yang terjadi? Aisyah tiba-tiba cemburu. Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya?" Ya, dan sudah masuk ke dalam tanah. Sementara Allah sudah menggantikan anda wanita kuras yang lebih baik. Maksudnya Khadijah sudah tua, ya Rasulullah sudah mati, kenapa masih diingat? Saya ada, masih hidup, lebih mudah, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan kedudukan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang kufur. Dia membiayai agama ini dengan hartanya. Dan Allah mengaruniakan saya anak darinya. Kalau Aisyah terdiam, tahu kalau dia salah. Aisyah pun minta maaf dengan Nabi saw. Pertanyaan, perkatannya memang tegas ya. Tapi Aisyah minta maaf, teman-teman. Kenapa yang sering dinukil ini Aisyah cemburu, gitu kan? Baik, yang kita ambil sebagai ibrah pelajaran adalah peringatannya Nabi, bukan perilakunya sahabatnya, kan gitu. Sahabat misalnya ada yang minum khamar apa hukuman Nabi dicambuk pelajarannya adalah hukumannya itu hukumnya bukan perilaku sahabatnya ini yang perlu digarisbawahi cemburunya Aisyah perilaku tapi hukum apa? teguran Nabi SAW ini kan yang penting pernah dalam riwayat lain juga Aisyah cemburu radhiyallahu anha dengan Sofia radhiyallahu anha karena Sofia adalah wanita yang cantik dari turun Yahudi juga Allah berikan kelebihan sebagaimana ulama-ulama hadis nukil tentunya kemudian Nabi saw. datang dari rumah Sofia lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, cukuplah anda dengan cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu, gitu kan? Padahal sebenarnya Aisyah juga pendek, ini hmm. Tapi begitu bahasanya karena dalam riwayat dikatakan Nabi saw. kalau berdiri Aisyah sampai ke pundaknya, jadi posisinya sama Sofia sama saja, tapi kecemburuan, gitu kan? Lalu kata Nabi saw. wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat. Yang kalau kalimat itu ditaruh di lautan Merusak lautan itu Perkataan kau mengatakan madumu itu pendek Maka itu sudah cukup membuat dosamu luar biasa Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf Aisyah minta maaf, salah nih Yang perlu digarisbawah adalah Tegurannya Nabi Wasallam dan Aisyah menerimanya Kan gitu Jangan dinukil hanya perkataan Aisyah saja seakan-akan Aisyah ini cemburuan dan tidak dijelaskan masalah hukum syari'nya jelas ya pernah juga satu kali dalam kejadian yang lain Nabi SAW riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama hadits beliau radiallahu anha dapat giliran tidur Nabi SAW, giliran mabitnya di ramadan Nabi SAW keluar malam hari menuju ke masjid Aisyah bangun di lihat Nabi nggak ada ya kan buru-buru dia pakai bajunya didatangi satu persatu rumah istri Nabi takutnya Nabi lagi ada di situ gitu. datang ketuk ada Rasulullah nggak ada kan malam kamu ketuk yang dua yang ketiga nggak ada semua Aisyah sambil jalan buru-buru sampai akhirnya muncul pikiran dia ke masjid dilihat Nabi saw lagi sholat di masjid begitu Nabi tahu Nabi tahu di Aisyah di sebelahnya lagi ada nafasnya terengah-engah karena buru-buru jalan gitu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik, Sahbisan berkata, wahai Aisyah, kamu cemburu lagi. Ini malam Ramadhan, malam ibadah, itu kan. Maka Aisyah pun meminta maaf lagi, salah. Tapi hukum Syari teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak layak kamu cemburu seperti ini. Jangan penuh dengan kecurigaan. Dan hampir semua teman-teman kecemburuan Aisyah seperti itu. Kasus misalnya yang saya juga sering dengar di nukil ini. Kaktu salah seorang istri Nabi memberikan kurma satu piring Lalu kemudian Aisyah menepisnya gitu kan? Jatuh tertumpah Apa kata Nabi Wasallam? Pungutlah kepada pembantu yang membawanya Pungutlah ibumu sedang cemburu Kalau betul-betul Aisyah itu teman-teman tidak merasa bersalah Pasti dia akan lanjutkan Udah nggak usah pungut Apalah mungkin dia tambah marah Tapi enggak loh Waktu Nabi Wasallam mengatakan pungutlah Karena ibumu sedang cemburu Sebagian ulama hadis mengatakan Aisyah pun merasa malu dengan Allah dan Rasulnya maka dia pun tidak melanjutkan membiarkan kurma itu dipungut dan diletakkan di depan piring, di depan Nabi SAW di rumah Nabi dan Nabi memakannya coba lihat riwayat ini teman-teman hukum syarihnya yang Nabi SAW sebutkan jangan selalu Aisyah disalahkan ini kesannya kayak dia sudah luar biasa dalam kesalahan-kesalahan seperti ini dan banyak riwayat yang berhubungan seperti ini teman-teman sekalian maka kita harus adil di sini dan riwayat yang baru kita jelaskan kisah Juhairia riwayat yang paling kuat bagaimana Aisyah melihat depan matanya Nabi SAW menikahi juway riyah. padahal tadinya dia cemburu dia bilang pada saat saya lihat depan kemah saya langsung membencinya membenci maksudnya adalah saya melihat ini orang pasti jadi saingan saya nih. tapi waktu dia bilang mana utusan Allah silahkan masuk disuruh masuk ke dalam rumah Allahu Alam ini akhwat kita kalau sekarang Nggak nah. ada nggak ada tutup tutup pintu Jangankan datang ke rumah, ya mungkin kalau sms, telepon sudah jadi masalah besar ini. Gitu ya. pernah, belum tentu, mungkin orang niatnya baik. Kita tidak tahu, gitu kan. Dan kita harus bersangka baik dengan manusia. Saya sudah pernah nukil teman-teman sekalian riwayat-riwayat para salaful ummah sampai mereka berkata kalau seandainya ada seseorang muslim di atas gunung, dia mengatakan, dia mengatakan, ana Robbukumul Firman Allah, Saya Tuhan kalian yang Maha Tinggi. perkataan ini dalam Al-Quran diceritakan tentang statement-nya Fir'aun yang dia kalau naik di atas teras rumah istananya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi Bapak Musa AS mengatakan Allah itu a'la lalu dia balas dengan kata-kata dia itu apa kata ulama, kalau saya lihat muslim di atas gunung bilang itu ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian tinggi, saya akan bilang oh dia lagi baca ayat lihat bagaimana sangka baiknya pada orang itu sebutkan, mungkin dia betul, -betul ngaku Tuhan Kalau saya melihat saudara saya muslim jenggotnya basah dengan hammer, saya akan mengatakan tertumpah pada jenggotnya hammer. Dan kalau saya temukan seorang muslim berada di atas satu unta tunggangan dengan wanita lain, saya akan mengatakan bahwasanya itu mungkin istrinya, mungkin ibunya, mungkin adiknya. Ya. Coba kalau antum sekarang lihat ada seorang laki-laki sama perempuan di mobil, antum nggak kenal perempuannya, langsung matanya melotot, berhenti motornya, cek. Kenapain? Bagaimana sangka buruh memang, memang dia sudah nikah, Antum tidak diundang. Hmm? Mungkin Antum bukan sahabat dekat harus diundang, gitu kan? Jadi kita harus sangka baik teman-teman sekarang, ini ya, kan? Seperti itulah orang mengambil hukum. Jadi jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya? Ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa. Tapi yang kita ingin titipkan kisah tentang Thabit, dan kita kembali kepada Thabit bin Kaisroh <tuh> Beliau pun akhirnya sampai berita kepada beliau bahwasanya Juwairia melakukan itu dan riwayat menjelaskan waktu dia mengatakan Juwairia mengatakan saya akan datang ke Nabi kalian dan meminta agar ditebus gitu kan makanya Sabit pun mengatakan untuk Rasulullah SAW silahkan tidak usah ditebus riwayat lain juga menjelaskan waktu Nabi SAW bilang Hai hey Juwairia kamu yang lebih baik nggak dia bilang iya saya tawarkan kamu saya bebaskan dan kamu masuk masuk Islam lalu saya nikahi dia mengatakan baiklah Lalu kata Nabi SAW, kamu bagian dari siapa? Dia bilang Thabit bin Qais, kata Juwairia. Maka Nabi SAW memanggil Thabit, mengatakan, Hai Thabit, orang ini akan saya ambil. Apakah kau ingin tebusan? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Untuk anda, silahkan. Saya nggak butuh tebusan apa-apa, silahkan diambil. Maka ini ulama' menjadikan <coughs> sebagai nilai plusnya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu ajma'in. Juga Thabit bin Khash teman-teman karena sudah mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kau akan hidup mulia, mulia di sini kita akan jelaskan nanti ya apa itu mulia. Kau akan kaya raya, kau akan bahagia, punya keturunan banyak, istrimu juga akan hidup bersamamu bahagia dan seterusnya itu nak Kau akan mati syahid. Ada statement Nabi kau akan mati syahid. Bayangkan ya sudah ada jaminan. Tapi ciri seorang mukmin teman-teman dia mencari, walaupun sudah ada janjinya, kan Cari sesuatu itu. Dijamin jamin masuk surga orang beriman iya tapi lakukan sesuatu yang membawa kita ke sana Nabi Sosran dijamin akan mendapatkan dan menang di Khaybar dan Mekah gitu kan tapi beliau pulang ke Madinah tidak duduk manis teman-teman sekalian bentuk pasukan pergi ke Khaybar kemudian sempat uh, ada beberapa muslim yang mati syahid jari beliau sempat kena anak panah Yahudi berdarah gitu kan dan ini jelas Nabi Sosran mengalami suka duka pada saat itu dan akhirnya menang jadi ada ikhtiar menyambut Sesuatu yang sudah dijanjikan. Thabit bin Khayy, semenjak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mati syahid, dia makin gencar berjihad teman-teman sekalian. Semua peperangan dihadiri oleh Thabit bin Khayy karena ingin mengejar apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Dan dikatakan Thabit bin Khayy akhirnya mendapatkan syahadanya pada saat terjadi perang melawan Musaile Al-Kadzab dan Musaylam Al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di akhir hidupnya Nabi SAW sampai Nabi meninggal Abu Bakar memeranginya dan waktu itu pasukan perang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan karena banyaknya pasukannya Musa Al-Kadzab ya, ini puluhan ribu orang di bawah dia yang mengaku dia sebagai Nabi menyerang sampai-sampai uh, pasukan Khalid bin Walid terpukul mundur dan banyak kema-kema muslimin yang runtuh pada saat itu Lalu Thabid waktu itu kebetulan memegang benderanya Ansar Dan dia berkata Pada saat itu melihat pasukan muslimin mundur Wahai muslimin Bukan seperti ini Cara kami berperang di zaman Nabi Wasallam. Begitu lihat musuh datang Lalu pukul mundur Bukan ini cara perangnya di zaman Nabi Mau tahu bagaimana caranya? Lihat saya sekarang Maka dia pun mengangkat tinggi bendera Ansar Lalu bertakbir Lalu kemudian dia sendirian menyerang musuh menembus musuh yang diserang oleh kaum muslimin. Terus saja dia menebas kiri kanan sana sini sampai dia terburu mati syahid. Dan karena perilaku sahabat radhiyallahu anhu ini akhirnya seluruh sahabat semangat kembali, kemudian mereka kembali menyerang sampai berhasil memukul mundur Musailamah al-Kadzab dan akhirnya mati Musailamah al-Kadzab itu. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat Anas bin Malik mengatakan sebelum perang melawan Musailamah al-Kadzab Aku datang kepada Tsabit pada saat dia sedang melumuri jasadnya dengan wangi-wangian, dia pakai baju terbagusnya, lalu dipakai baju perang di atasnya, kemudian dia pakai wangi-wangian yang sangat banyak. Maka aku bertanya, kata Anas bin Malik radhiyallahu "Apa yang aku lihat ini? Kenapa kau lakukan ini?" Maka dia menjawab, "Ini saatnya aku gugur sebagai syahid wahai ponakanku." Lalu Tsabit melangkah maju dan dia berkata, "Beginilah seharusnya kita melindungi wajah-wajah kita dengan melawan mereka." betapa buruk perkara dimana kalian membiasakan rekan-rekan kalian di atasnya. tidak begini kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW lalu Thabit merang, merangsak masuk hingga dia pun mati syahid Anas juga meriwayatkan bahwa Thabit datang di perang Yamamah dia memakai dua helai kain putih dan kelak ia dikafani dengan keduanya pada saat itu kaum muslimin terpukul mundur maksudnya orang mati syahid tidak dikafani baju di badannya, tapi dia pakai baju putih dalam kanca peperangan yang dianggap itu baju terbaiknya. <tuh> pada saat kaum muslimin terpukul mundur, maka dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dihadirkan oleh mereka orang musuh-musuh, dan aku memohon ampunanmu dari apa yang dilakukan oleh mereka. betapa buruk perkara di mana kalian wahai saudara-saudaraku, membiasakan rekan-rekan kalian di atasnya. kenapa kalian diam? dipukul mundur malah kalian tidak melawan. biarkan kami Ya, dengan mereka sesaat, lalu dia maju dan berperang sampai dia pun terbunuh Dan dia merahi mati syahid itu Lalu kemudian Dia mengingat dan dia mengingatkan teman-temannya tentang hadis-hadis Nabi Seperti misalnya hadis yang menyebutkan tentang orang-orang mati syahid Mereka akan berada di mulut-mulut burung yang bergelantungan dan perterbangan di surga Dan juga <tuh> menyebutkan tentang firman Allah surah An-Nisa ayat 69 A'udzu Allahu wa ulaika rafiqa Aku berharap kata Thabit bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pada saat itu dia pun mati syahid dan mati bersamanya sahabat dekatnya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada Amar Thabit juga di sini dikatakan pada saat dia meninggal atau pada saat dia masih hidup maaf, sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang Thabit dan orang Arab teman-teman kita sudah selesai dengan mati syahidnya masalah bab yang pasal yang lain pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Thabit maka. orang Arab kalau mau menilai seorang laki-laki dia berkualitas tinggi atau enggak orang ini layak jadi sahabat atau enggak jadi suami atau enggak maka ditanyakanlah kepada orang-orang bijak dan kalau jawaban orang-orang bijak itu nikmar rajul nikmar rajul itu sebaik-baik sebesar nikmat yang sangat luar biasa pada disebutkan namanya misalnya seperti Nabi SAW mengatakan nikmar rajul thabit bin Qais bin Syammas sebaik-baik laki-laki adalah Thabit bin Kais bin Sammas yang berarti adalah Thabit bin Qais adalah laki-laki yang paling layak untuk menjadi suami untuk menjadi teman untuk menjadi pemimpin untuk menjadi murid ya. semua ini adalah untuk menjadi orang tua dia adalah orang yang terbaik dan ini pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Thabit semasa hidupnya dia selalu melibatkan ketiga anak laki-lakinya Abdullah Muhammad dan Yahya dalam kancah peperangan dan dia berusaha mendidiknya dengan jihad Sampai ketiganya pun semuanya meraih mati syahid dan ikut bersama ayahnya dalam setiap peperangan Seperti biasa teman-teman sekalian kita akan bahas apa yang kita dapatkan manfaat dari hadith ini Pertama berhubungan dengan mana akib Kelebihan pribadinya sahabat r.a Yang pertama adalah Rasulullah SAW menjamin untuk beliau tiga hal, dan ini sebuah fadilah yaitu dia pasti hidup mulia, dia pasti mati syahid, dan dia pasti masuk ke dalam surga Yang kedua dia mendapatkan julukan khatibnya Nabi Wasallam dan sudah kita jelaskan tadi kisahnya awal dia menjadi khatib untuk Nabi SAW dan itu ada di halaman 209-211 bagian-bagian bukunya Yang ketiga dia termasuk yang pertama masuk Islam di tangan Musab ibn Umair ini juga sebuah fadilah, ya. Yang keempat dia adalah laki-laki yang taqi dan wara. Takhi adalah orang yang patuh dan wara adalah orang yang menjaga kesucian kehormatannya dengan Allah. Nah itu ada dijelaskan di halaman 212 sampai 213. Tapi diantara kisah tadi adalah pada saat turun firman Allah inna Allah la yuhibbul mustakbirin Allah nggak suka dengan orang-orang sombong dan juga Ya'uilladzina amu la tarfa aswatukum fauqaswatin nabi al-aya Hayurrah man jangan kalian angkat saudara kalian, suara kalian di atas suara nabi Maka Thabit bin Qais tidak keluar dari rumahnya beberapa hari Lalu dia mengatakan, aku pasti jadi penghuni neraka Terus dia ucapkan, dia sholat-sholat di rumah pun pada saat itu Dia kena ketakutannya Sampai akhirnya nabi SAW tanyakan kepada saat ibnu Mu'ad Dan di, ternyata dia tetangganya, lalu kemudian didatangi rumahnya oleh saat Lalu dia menjelaskan, kalau ya Uh, saya sebenarnya adalah orang yang paling tinggi suaranya Di hadapan Nabi Wasallam. Saya adalah orang yang menyukai keindahan Maka saya takut saya masuk termasuk orang yang sombong uh, uh, Dan ini adalah hal yang menakutkan buat saya Saya takut saya masuk neraka Maka waktu sampai kepada Nabi SAW Nabi mengatakan Dia bahkan penghuni surga Ini termasuk warak teman-temannya Jadi kalau datang satu peringatan dari Allah dan Rasulnya kita terima Ini warak artinya Menjaga kesucian hubungan dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima Dia mengikuti semua peperangan Nabi Wasallam, Termasuk Badr Dan kita sudah pernah jelaskan Perang Badr adalah perang yang sangat mulia dalam Islam Bahkan yang hadir di Badr Dijamin masuk surga Dan juga ulama sepakat mengatakan setelah Sepuluh orang yang dijamin masuk surga Maka yang datang setelahnya ahli Badr Sahabat yang paling mulia Dan mereka diampuni semua dosa-dosanya Yang keenam Dia adalah orang yang wafi atau orang yang tepat janji, tepat menjaga amanah dan selalu maksimal dalam membalas kebaikan orang lain. Seperti dikisah dengan Zubair bin Bata orang Yahudi tadi, gitu kan? Yang dia begitu luar biasanya, orang ini pun dengan cerewetnya tapi dia tetap penuhi. ini salah satu syiri orang beriman. Harus kita wafa namanya ya. Wafa itu tahu menilai teman-teman sampai para sahabat mengatakan, "Kalau saya menemukan satu kebaikan dari seseorang dan saya menemukan dari sisi lain sepuluh keburukannya saya tetap akan mengenang satu kebaikan itu untuk menutupi sepuluh kekurangannya lihat bagaimana mereka melakukannya teman-teman kita balik kadang-kadang kita balik kita sepuluh kebaikan orang dengan satu keburukan kita lupakan semua kebaikan dia nah, ini hal yang buruk tidak boleh kita harus wafah ini sifat yang positif dalam agama Islam. Kemudian yang ketujuh adalah Nabi SAW Dia mendahulukan Nabi SAW dari dirinya sendiri Termasuk tentang kisah Juwairiyah Padahal Juwairiyah ini anak raja Wanita tercantik pada saat itu Dan waktu Nabi SAW mau menikahi Dia menghibahkan kepada Nabi SAW Sebagian ulama hadis mengatakan Bisa saja kalau dia mengatakannya Rasulullah Saya menginginkannya Maka bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baiklah digantikan dengan wanita yang lain juga. Gitu. Tapi dia tetap mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dirinya sendiri. Dan ini bentuk keimanan mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala hal. Karena kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tidak akan sempurna iman saudara dan kalian sampai dia menjadikanku lebih dia lebih mencintai ku daripada dirinya keluarganya dan hartanya. Kemudian yang kedelapan kelebihannya adalah bagaimana dia mendapatkan mati syahid. di perang Yamamah dan bagaimana dia memiliki adab dalam menghadapi mati syahid, begini maksudnya saya pernah jelaskan kalau teman-teman yang biasa rutin ikut pengajian kita sering saya bahasakan gini teman-teman ada namanya adab, adab itu kemasan kita boleh mengemas sebuah ibadah agar bisa punya nilai plus seperti misal bangun sholat malam kalau kita bangun salat malam apa adanya, keringatan apa ya sudah kita salat saja, sejadahnya kotor ya kita salat saja, sah solatnya sah, selama nggak ada najis, selama syarat-syarat salat -syarat dipenuhi, tapi ada namanya kemasan, ada adab beda dengan orang yang dia bangun dia mandi dulu, dia ganti bajunya, dia pakai minyak wangi sejadahnya dibubui minyak wangi dia minum teh hangat, niatnya supaya salat malamnya maksimal ini namanya adabnya, kemasannya dia dapat nilai pahala dari salat malamnya, dia dapat pahala dari kemasan tadi. Orang sedekah beda orang orang minta kemudian dia kemudian keluarin aja berapa yang ada sudah dikasih. Dengan orang yang dari rumahnya dia sudah niat disendirikan uang, ada uang misalnya 50.000 satu baru, satu sudah lecek misalnya. Makanya yang baru itu disediakan khusus, ditaruh di kantong atas misalnya, ini kalau ada fakir miskin saya akan kasih. Itu adab kemasan namanya. Jadi dia mau dapat pahala lebih banyak di situ, gitu kan? Seperti itulah. Orang e, puasa boleh dia pada saat sahur membuat makanan yang bagus, ya, yang nyaman. Ibu-ibu mungkin akhwat kita memasakkan yang nyaman supaya keluarganya, suaminya, anaknya merasa kuat, semangat maghrib sahur dan puasa. itu juga kemasan. buka puasa juga begitu, sama, ditekan, gitu sama semuanya. pakaian, makanan, rumah. nanti kan kita jelaskan lebih jauh yang ada ada pelajaran yang kita ambil nanti tentang dari kalimat hidup mulia. seperti apa sih hidup mulia itu? nanti kita akan jelaskan. jadi ini Thabit bin Kaiz mengemas ya mati syahidnya dengan cara membubuhi minyak wangi di badannya ya, orang mungkin di kancah peperangan sudah tidak terfikir ini kan orang di kancah peperangan berfikir bagaimana dia mati syahid walaupun dia ikhlas mengejarnya tapi dia bisa mengemas itu kemudian teman-teman sekalian yang kesembilan adalah pujian Nabi SAW kepadanya bahwasanya dia sebaik-baik laki-laki dan ini tidak semua orang Nabi SAW puji seperti ini Artinya orang ini paling layak jadi ayah Jadi suami, jadi teman, jadi atasan Jadi bawahan, jadi murid, jadi guru Semuanya masuk padanya Orang ini paling layak gitu. Kemudian yang ke 10 adalah Wasiatnya pada saat beliau akan meninggal dunia Dan ini sebenarnya belum saya sebutkan Memang ya Tetapi Saya akan ceritakan sekarang teman-teman sekalian Pada saat beliau mati syahid ternyata ada satu orang di pasukan muslim itu yang berkhianat teman-teman apa khianatnya dia? dia rupanya melihat thabit mati kemudian dibunuh oleh musuh waktu musuh sudah kalah kan e, baju perangnya muslim yang mati syahid tidak boleh diambil ini bukan ghanimah dari musuh boleh diambil itu pun dikumpul nanti dibagi rata oleh Panglima kan tapi ini orang enggak dia mengambil baju perangnya thabit, pedangnya, perisainya diambil kalau kemudian disembunyikan sama dia subhanallah dengan hikmah ilahi ini disebutkan tentu kisahnya diriwayatkan oleh bayi Haki di halaman 220 ya kalau yang pegang bukunya tentu disitu teman-teman sekarang disebutkan tentang kisahnya bagaimana dia sempat <tuh> dihizinkan oleh Allah ta'ala datang dalam mimpi seseorang mujahid temannya dia lalu Thabid berkata kepada mujahid itu temannya ketika aku terbunuh seorang laki-laki dari kaum muslimin mengambil baju besiku dia menyembunyikannya menimbunnya dengan bebatuan dan menutupinya dengan pelana. datanglah ke Panglima Khalid bin Walid dan sampaikan itu padanya agar ini bisa diambil itu haram bagi dia nggak boleh diambil itu kalau diambil jadi haram buat dia sampaikan kepada Panglima perang Khalid bin Walid untuk mengambil itu dari dia cirinya dia dikema ujung sana di ujung pasukan namanya si Fulan disebutkan namanya tapi riwayat kita tidak disebutkan sini ada sebagian ulama menukil namanya dalam putnot penjelasan hadits ada orang itu di sana dia sembunyikan baju pedang saya perai saya, saya pedang saya disembunyikan di bawah di sebuah tempat ditutup sama batu ditutup sama pelana gitu. suruh Khalid bin Walid ambil itu kembalikan kepada keluarga saya itu kan harus dikembalikan kepada keluarganya bukan kan main kembalikan kepada keluarganya di Madinah Dan jangan kamu berkata ini hanya mimpi Sahabat bin Qais di pesan kepada orang ini Jangan kau bilang ini cuma mimpi Ini peringatan benar Allah telah izinkan saya datang kepadamu Dengan begitu ya, Maka nanti kalau kau bilang ini cuma mimpi Kau akan menyanyiakannya dan Khalid bin Walid juga pimpinan akan menyanyiakannya Lalu kemudian aku titip pesan padamu jika engkau telah tiba di Madinah Katakan kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar bahwa aku memikul utang sebesar ini dan sebesar ini Hamba sahayaku fulan merdeka Dan jangan katakan ini cuma sekedar mimpi Artinya minta amir mu'minin bayarkan utangku Aku punya utang sama si fulan jumlahnya sekian Fulan jumlahnya sekian Disebutkan nama-nama orang-orang itu Dan juga hamba sahayaku si fulan bebas Aku bebaskan Dan jangan katakan ini hanya sekedar mimpi sehingga engkau menyanyiakannya maka laki-laki itu mendatangi Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan diikuti betul kekema yang ditunjuk dalam mimpi, betul ditemukan orang itu namanya betul ditemukan perisai dan baju perangnya thabi dan pedangnya ada di situ dan seperti cirinya ditutup dengan pelana, ditutup di atas bahu batu dan seterusnya kemudian waktu disampaikan juga kepada Amir Mu'minin Abu Bakar tentang masalah ini maka Abu Bakar pun menjalankan wasiatnya Sabit dan kata ulama ini adalah karamah yang Allah berikan kepada sabit anhum. Tentu bicara masalah mimpi teman-teman sekalian, mimpi itu ada macam-macam, mimpi ada macam-macam. Tapi diantaranya kalau kita simpulkan adalah hilam dan ada ru'ya Hilam dari syaitan, khilm dari syaitan. <tuh> Seperti orang mimpi digigit hewan, ya itu umumnya dari syaitan. Kata Ibnu Sirin rahimahullah dari syaitan. Mimpi jatuh dari jurang, ya atau mimpi junub. Ya, jadi teman-teman mimpi junub jangan anggap prestasi ya. <tuh> itu dari syaitan, ya. Jadi itu salah. Gimana? Nabi sallallahu makanya tidak pernah junub. Tapi bukan berarti kesalahan kita karena kita tidak tahu syaitan yang bermain gitu kan. Yang jelas ada hilm. <tuh> ada hilm. Dan termasuk hilm adalah di Indonesia biasa ada orang bilang kalau digigit ular mau menikah, Ini khurafat, dusta besar. Ular itu simbol syaitan, gitu kan? Jadi tidak benar, bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah? Ini salah, ya. tentu ini panjang bahasan, tapi ada lagi ru'ya, ru'ya adalah sesuatu yang benar, mimpi bagi orang beriman dan ini juga Ibnu Sirin membagi menjadi dua, ada mimpi ru'ya yang memang Allah sedang menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin itu seperti misal dia mimpi lihat Ka'bah Kemudian dia pergi haji dan umroh gitu kan Atau dia dengarkan suara azan Atau dia lihat dia pakai baju ihram Atau dia lihat dia ikut masuk di kanca peperangan Atau dia lihat dia masuk ke surga Atau dia masuk ke neraka Dia melihat siksaan itu bisa terjadi Bisa saja ini berita gembira dari Allah gitu kan? Supaya dia tahu Kalau memang dia dalam keadaan benar Atau peringatan dari Allah juga bisa Peringatan mungkin dia buat kesalahan Kemudian jadi peringatan gitu kan Masuk dalam masalah hilem perilaku Thabit bin Qais ada cisa yang lain, ada sahabat yang lain pernah mereka saling berwasiat siapa yang mati syahid duluan maka dia uh, memberikan syafaat untuk saudaranya, gitu kan? Maka mati syahid salah satunya pada saat mati syahid rupanya dia datang dalam mimpinya, mimpinya orang ini, gitu kan? dengan hikmah Allah bagaimana Allah alam tapi itu ada dalam riwayat dikatakan lalu kemudian dia mengatakan. Uh, Bagaimana keadaanmu yang hidup menanyakan kepada yang mati? Oh saya sudah diampuni sama Allah, Alhamdulillah Dan saya kemarin mati saya diterima oleh Allah Baik, uh, terus si yang hidup ini lihat Di pipinya rupanya ada warna hitam, bulat Ditanya apa yang di, pipi atau di leher ya? Apa itu di leher kamu? Dia bilang ini utang saya 50 dirham yang belum saya kembalikan kepada Yahudi Maka tolonglah ambil Uang itu ada saya taruh di ruangan rumah saya Di bawah tanah ditutup sama batu Ada kainnya warna hitam, ambillah dan bilang sama istri saya untuk membayarnya gitu kan kemudian kata dia baiklah orang hidup bilang dalam mimpi nih kemudian si yang ini bilang uh, uh, si yang mati ini sudah bilang ketahuilah segala sesuatu sampai kepada kami beritanya sampai hari ini ada kucing kami yang mati dan diberitakan kepada saya kalau kucing yang biasa hidup di rumahmu mati lalu orang ini pun kaget dalam mimpinya dia langsung datang ke rumah saudaranya temannya ini, lalu dia mengatakan pada istrinya apa kau izinkan saya masuk ya Baik, ada tentu mahramnya, ada anak-anaknya segala Suamimu, saya mimpi suamimu seperti ini Izinkan saya melihat, silahkan dilihat Dibuka ternyata betul Betul persis begitu, kantongnya, tempatnya Jumlahnya 50 dirham Kemudian dipakailah bayar, nama Yahudi yang disebutkan juga dalam mimpi Kemudian sebelum pulang, kata orang yang masih hidup ini Dia bilang, saya mau tanya, ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada Kecuali kucing kami yang mati tadi pagi Maka betul-betul seperti apa yang disampaikan Tetapi Ulama mengatakan, ru'ya shadiqah datang kepada orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang ahli ibadah datang kepada dia, gitu kan? Ini yang benar. Maka ini berhubungan juga dengan masalah kisah Tsabit radhiyallahu anhu. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana kedudukan para sahabat <coughs> yang semestinya dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin? Mereka mengikuti kisahnya, mereka mengambil mereka menciplak perilaku perilaku Fadilah amalnya, supaya mereka bisa mengerjakan yang sama, gitu kan? Dan mereka juga mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan, kalaupun -kesalahan, ada terjadi, bagaimana mereka meminta maaf dari kesalahan itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, di sini ada khusus tentang Fadilah khutib, Fadilah khatib ya. untuk menjadi khatib. Dan kalau bicara masalah khatib teman-teman karena ini adalah julukannya khatibun nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita perlu tahu khatib ini dalam Islam ada syarat-syarat, ada syarat-syarat gitu kan menjadi khatib. Saya akan sebutkan di antara syarat untuk menjadi khatib disebutkan oleh para ulama, saya rangkumkan karena banyak sekali. Di antaranya adalah dia muslim maka dia menjadi khatib ya. semua khatib harusnya muslim dan tidak layak mendengarkan khatib yang bukan muslim terutama berhubungan dengan masalah penyampaian agama jadi di sini kita ambil pelajaran teman-teman tidak benar orang yang bilang seperti sekarang banyak mahasiswa muslim semoga Allah kasih hidayah kita mau belajar kristen tapi langsung dari sumbernya belajar dari pendeta ya. atau seperti sekarang orang mengatakan kita pelajari Syiah langsung dari ulama-ulamanya kita nggak perlu itu semua kita sudah cukup tahu ini nggak benar jangan diikutin karena bisa jadi fitnah. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini pelajaran besar teman-teman sekalian. Ali bin Abi Thalib dari sejarah perlu kita belajar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu mau mendakwahi kaum khawarij, mendakwahi kaum khawarij, beliau tidak memanggil khawarij datang ke lokasi pasukan muslimin. Tapi beliau mengutus ke sana ke pemukiman mereka, perkemahan mereka, pasukan mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. sahabat nabi yang berilmu datang ke sana dakwahi maka banyak antara mereka yang salah dan kembali kenapa alim nabi Thalib tidak panggil mereka saja kayak kita misalnya kita panggil orang-orang yang pemahamannya salah ayo datang ke majelis kita nih biar kita dialog jangan karena kalau dia pintar lisannya dia bisa bola balikan fakta maka antum bisa terpengaruh kan gitu bisa terpengaruh kita akan mengatakan oh benar ya ada benarnya perkataannya betul mungkin dia mungkin liberal Orang sekuler yang banyak membolak-balikan fakta-fakta ayat al-qur'an dan hadits nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak boleh, nggak boleh kita dengarkan teman-teman sekarang, gitu kan? maka ini penting untuk di garis bawahi Harusnya dia seorang muslim. <tentu>, Tentu berbeda kalau misalnya kita belajar materi umum, kemudian dosennya atau gurunya orang non muslim, pelajaran tentang umum saja, tidak hubungnya dengan agama itu masih boleh saja, gitu kan? Yang kedua, ini diproteskan oleh para umat tentang masalah balik. Apakah khatib harus balik atau tidak, gitu kan? Ada yang mengatakan dia harus balik sehingga dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada yang mengatakan tidak harus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengangkat beberapa imam, ya, yang memang masih belum balik. Ya, Nabi Shallallahu Wasallam pernah menunjuk ada orang yang masih belum balik yang bisa bacaan Qurannya bagus lalu kemudian ditunjuk menjadi imam. Yang ketiga berakal, berakal. Dia harus dewasa, bukan orang yang dungu, ya, orang yang pintar, yang berakal. Dan ini sudah umum tentunya masuk dalam masalah syarat-syarat ya umumnya muslim balik berakal ini hampir masuk dalam semua syarat-syarat ibadah ya kemudian wai wai itu tahu masalah tahu masalah jadi bukan hanya sekitar ngomong gitu bukan hanya sekitar datang ceramah enggak dia tahu ada masalah apa yang sedang berkembang butuh penjelasan untuk umat dijelaskan sama dia ini penting untuk digarisbawahi ini jadi wai penting Kemudian yang selanjutnya adalah dia harus memulai ceramahnya dengan memuji khutbah, memuji Allah dan membaca tahmid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk digarisbawahi karena Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan amrin la yubda bismillah Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus dari rahmat Allah atau memuji Allah tentunya. Nama Allah maksudnya adalah memuji Allah. Bismillah di sini bukan hanya mengatakan bismillah tapi Bismillah dalam arti letterletnya menyebut nama Allah. Bisa mengatakan Alhamdulillah, ya. misal mengatakan uh, apalah puji-pujian kepada Subhanallah. Dia memuji dengan sesuatu Al nama Allah sementara. Kemudian membaca salawat. Kata Nabi SAW, semua perkara yang tidak dimulai atau Nabi SAW contohkan beliau memulai dengan tahmid dan beliau memulai juga dengan membaca salawat untuk diri Nabi atau diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kelima adalah suci. Khusus masalah khutbah, khutbah jumat khutbah Duaid, ya, ini ulama lebih cenderung mewajibkan suci. Karena khutbah, kalau khutbah jumat misalnya, itu dianggap adalah pengganti dua rakaat solat Dhuhr, perganti pengganti dua rakaat solat Dhuhr, gitukan? Kalau khutbah Duaid, ini ulama mengatakan karena juga dia rangkaian sama, dianggap bagian daripada itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seluruh muslimin di Madinah pada saat Idul Fitri untuk keluar walaupun yang berhalangan dan mereka mendengarkan khutbah dan khutibyo di sini dianjurkan bersuci kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah menutup aurat ini sudah umum dan Imam Syafi'i r.a menekankan ini sebagai hukum yang sangat penting menutup aurat artinya dia tidak menggunakan pakaian ketat dia tidak menggunakan baju yang syuhroh ya yang berwarna yang menyolok yang bisa membuat orang menilai negatif Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah dia berdiri. Kalau dalam khutbah Jum'at atau khutbah dua hari raya berdiri dan Nabi saw seringkali berdiri sebelum ada mimbar di di, di atas tanah atau berdiri di atas mimbar setelah ada mimbar beliau saw. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari tentunya tentang masalah Nabi saw berdiri di khutbah Jum'at dan dua hari salat raya, hari raya idul fitri idul adha. Kemudian yang selanjutnya yang ke 8 adalah itqan, menguasai materi yang sedang disampaikan. Kalau tadi wa'i itu adalah orang yang mengetahui perkembangan sehingga apa yang dia sampaikan itu jangan sampai yang dibutuhkan sekarang oleh umat mungkin semua sudah rajin sholat ke masjid dan dibutuhkan sekarang mereka belum zakat maka yang dibahas adalah zakat sholat sudah nggak diperlukan sama mereka maksudnya sudah faham mereka sudah amalkan gitu kan? maka apa yang sedang diperlukan itu yang dibahas itu namanya wa'i Tapi kalau idqan, yang ke-8 ini teman-teman sekali adalah menguasai materi yang disampaikan, ini penting. Bahkan dalam masalah uh, uh, mengatur materi, itu penting. Jadi bukan aib teman-teman, kita menyusun materi bukan aib, bahkan itu bagus sebagai guru, sebagai dosen, jangan datang asal ngomong saja. Mungkin dia bagus dalam menyampaikan, tapi kalau dia susun lebih sistematis. Susun poin-poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, itu bagus sekali. Dari itu bukan aib teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang menyusun -kadang materi dan ada yang tanya, ustadz nyusun? Iya susun. Disusun kenapa? Bukan aib menyusun materi, malah bagus gitu kan. Kita susun materi Insya Allah lebih bermanfaat, lebih sistematis dan seterusnya. Ini namanya itqan, menguasai itu ya bidangnya. Diamalkan dalil yang benar. Kemudian yang ke sembilan adalah ikhlas ya. Tentu ini bisa dijadikan poin pertama ya. Tapi saya ngambil umumnya. Ya. Ikhlas tentu kita sudah tahu harusnya dia Menyampaikan dengan ketulusan Kemudian Yang selanjutnya Yang keberapa sebelas ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Yang ke sebelas Yang ke sebelas itu adalah Mengatur panjang pendek sesuai dengan keadaan Jadi misal Seseorang khutbah Jumat Di pesantren Di pesantren Atau di kampus Umumnya semua mahasiswa Mungkin kampus Islam misalnya Dia mau bahas tentang masalah hal penting dan terinci. Maka enggak ada masalah dia sedikit tambahkan waktunya, gitu kan? Misal sekarang khutbah Jumat biasanya orang 20 menit, 25 menit, mungkin dia tambah sampai 35 menit, 40 menit, memang karena dia penting untuk dibahas. Audiensnya wajar bisa menerima. Ini bijak di sini. Tapi dia tidak boleh teman-teman melakukan itu kalau di tempat umum yang memang dia anggap orang-orang ini malas saja masalah, gitu kan? Mungkin lagi khutbah, di belakang sana ada yang teriak, belakang sana ada yang pukul celengan, ada segala macam. Atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak santun, ini tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, di dalam masalah ini, sesungguhnya termasuk fikh, fikh pemahaman yang baik dari seseorang adalah, dia memendekkan khutbahnya, maksudnya mengatur waktu yang tepat, dan dia memanjangkan sholatnya. Kalau berhubungan dengan masalah, jumat dan dua hari raya. Tinggal teman-teman sekalian kalau Jumat itu khutbahnya dua duduk, dua berdiri dua kali khutbah Pertama khutbah, kemudian duduk istirahat, kemudian khutbah lagi. Ini hadis Bukhari menjelaskan Kalau masalah dua hari laidul adil fitri ini khilaf diantara ulama tentang masalah satu atau dua gitu kan? uh, Ada sebagian ulama diantaranya juga ini dipegang oleh Syekh Uthaymin rahimahullah tentang masalah khutbait satu kali saja Tapi jumhur ulama umumnya diantaranya juga ada teman-teman dari murid-murid Syekh Uthaymin yang sekarang mengatakan yang dinukil dan termasuk uh, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Semoga Allah menjaga mereka semua tentunya. Ini uh, juga mengatakan bahwasanya tidak ada khilaf dari statement Ibnu Hazm tentang khutbah itu dua kali. Dua kali. Makanya saya sarankan bagi panitia, uh, panitia khutbah tetap disiapkan kursi di mimbarnya, gitu kan? Karena memang yang paling kuat pendapat sebenarnya adalah dua kali diambil atau dinukil dari kisah-kisah berhubungan dengan masalah khutbah Jumat atau riwayat berhubungan dengan khutbah Jumat. Dan ini sudah dinukil oleh Ibnu Hazm dan para ulama menukil dan sepakat tentang masalah itu. Sekarang teman-teman kita tinggal lihat khutbah yang lain, yang ketiga selain khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, dan ada khutbah juga dinamakan khutbah kalau seseorang berbicara. Kenapa Thabit bin Qais dapat julukan khatib? Dia orang yang menyampaikan informasi, gitu kan? Padahal sebenarnya dia bukan dibimbing, dia hanya menjawab tadi pernyataan Bani Tamim, gitu kan? Yang datang. karena memang ternyata orang yang berbicara dan menyampaikan sesuatu atau menjawab sesuatu itu termasuk juga khatib dan ini tidak ada syaratnya boleh berdiri, boleh duduk sebagian ulama' masukkan juga khatib bisa dikatakan juga bagi orang yang ceramah seperti kita ini muhadarah, ini tidak harus berdiri dia boleh duduk karena Nabi SAW terkadang menyampaikan sebagian daripada wahyu dengan cara duduk kadang-kadang berdiri tapi kalau id dan jumat selalu Nabi SAW berdiri gitu kan? maka khusus untuk pengajian materi ini semua tidak masalah boleh berdiri boleh duduk tergantung keadaan orang itu dia merasa mana yang lebih dekat tapi kalau sekali lagi Jumat atau Id harus dalam kondisi berdiri sementara fadilah sendiri orang menjadi khatib teman-teman adalah dia akan, dia akan mendapatkan manfaat dari eh, maaf ada tadi yang ke-12 ya ilmu ya berilmu dia harus punya ilmu syari belajar Jadi gak boleh sembarangan orang menjadi khatib. Bukan cuma orang sekedar bisa baca satu dua ayat kemudian jadi khatib. Ini nggak boleh. Karena kalau Jumat misal teman-teman. Bayangkan kalau masjid ini bisa menampung tiga ribu atau lima ribu orang. Saya dengar dari teman panitia bisa lima ribu orang menampung. Masya Allah penuh. Kayak sekarang ini luar biasa. Allah utus antum datang. Teman-teman sekalian orang datang misalnya. Khutbah, khutbah Jumat. Lalu ada orang bicara tidak ada ilmunya. Mungkin dia cuma punya retorika. Dia berbicara misalnya. Tidak ada ilmunya. Bayangkan kalau 5.000 orang mengambil pernyataan dia Kalau kita hitung teman-teman Satu orang punya satu teman saja Walaupun ini tidak mungkin ya Karena dalam ilmu marketing sendiri itu sebenarnya Kalau dalam ekonomi itu Satu orang bisa punya puluhan kenalan Orang terdekat dia saja sudah luar biasa banyaknya gitu kan? Kalau satu orang saya dari 5.000 Berarti 10.000 orang yang membawa berita itu Bayangkan kalau satu salah Kalau informasi salah Bagaimana? Misalnya hadis palsu Misalnya salah ayat, misalnya salah hukum, kan gitu? Ini jadi masalah ini, makanya harus berilmu ini, nggak boleh sembarangan teman-teman. Dan bertakwalah kepada Allah, orang yang belum punya ilmu jangan ngomong, nggak boleh teman-teman sekalian. Nggak boleh ngomong, kalau tidak punya ilmu diam, nggak usah bicara. Lebih baik antum dengar, gitu kan? Kecuali memang kita sudah jelas tahu, ini memang ada ilmunya, kita punya rujukannya. Saya sendiri teman-teman memakai buku, kita pakai buku lihat rujukan. saya sampaikan saya sambil belajar gitu kan kita boleh menyampaikan itu karena kita sudah tahu oh iya ini benar menyampaikan bukan berarti lebih pintar tentunya tapi harus punya rujukan harus punya ilmu syar'i baru bisa berbicara orang yang jadi khatib dia akan mendapatkan dua manfaat besar yang pertama dia panen pahala dari menyampaikan agama Allah dan ilmu yang benar jadi orang amalkan misalnya 5000 tadi orang datang khutbah Jumat amalkan yang eh, apa yang dia sampaikan pahala panen Dan yang kedua adalah dia mendapatkan perbaikan kesalahan yang terjadi dan penolakan terhadap maksiat yang menyebar. Jadi kalau 5000 ribu orang tadi misalnya terjerumus dalam masalah riba atau umumnya zina atau apa-apa, lalu dia nasihatin. Dia menyampaikan dengan dalil yang benar, kisah-kisah yang sahih. Lalu orang meninggalkan, dia panen pahalanya. Jadi dia panen pahala penyampaian ilmu, dia panen pahala juga dalam perbaikan kesalahan-kesalahan yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita pindah ke masalah faida yang ketiga. Jadi itu faida yang pertama, kedudukan para sahabat. Faida yang kedua adalah kedudukan ilmu dan khatib. Juga masuk di sini ada sedikit saya tambahkan, masalah orang menyampaikan ceramah teman-teman, itu makin sering dia bicara, maka makin terlatih dia. Jadi kalau ada teman-teman kita lihat dia lancar dalam ceramah, dia sampaikan diri dengan ceramah, pastikan karena dia punya banyak ceramah yang dia sampaikan. Tapi kalau orang cuma seminggu sekali, sebulan sekali, kita temukan orang ini tidak tidak selancar orang yang biasa. Namanya mumarasa, membiasakan diri untuk itu karena kita kalau sudah biasakan kita akan menjadi sesuatu yang kita biasakan akan menjadi kebiasaan. Ya. Yang ketiga teman-teman tentang fadilah ya. janji Nabi kepada Sabit tadi apa janji-janji Nabi -janji hidup mulia mati syahid masuk surga kita bahas tiga ini baik hidup mulia seperti apa teman-teman sekalian pertanyaan di sini apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya apakah Islam menyuruh kita menjadi orang pintar apakah orang apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sempurna kaya berilmu Apalah bersih segala semuanya? Jawabannya iya teman-teman sekarang. Jawabannya iya. Apakah Islam suruh menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Antum disuruh semua menjadi orang yang sukses dari sisi finansial. Memang harus begitu. Bagaimana caranya? Ya harus punya ilmunya. Nanti kita jelaskan, gitu kan? Ada poin-poin yang membuat antum makan sukses di sisi itu. Tapi pahami dulu kalau itu bagian daripada ibadah. Banyak tadi menjelaskan masalah itu. Seperti misalnya sabda Nabi Wasallam Dalam hadis Bukhari Seseorang diantara kalian Pergi ke hutan Kemudian dia mengambil Ranting-ranting kering Lalu dia ikat dan dia pikul Di pundaknya, lalu dia jual di pasar Jauh lebih mulia bagi dia Perhatikan ada kalimat jauh lebih mulia Maknanya seseorang disuruh kerja Dia pergi ke hutan Jauh, ngumpulin Ranting-ranting kering Tapi itu bisa membuat dia mulia Berarti orang disuruh bekerja, gitu kan? Hadis bukhari yang lain menjelaskan, sesungguhnya sebaik-baik pendapatan adalah pendapatan Daud. Dia makan dari hasil tangannya sendiri. Alaihissalam. Nabi Daud, gitu kan? Disuruh dia bekerja. Juga kata Nabi saw dalam hadis lain, riwayat Hakim, riwayat Ahmad dengan sanad sohi, kata Nabi saw tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan afaf. Dia mau terima balasan kalau dia punya hasil, dia bekerja. Antum kalau butuh utang, butuh sesuatu, tawarkan jasa. Saya bekerja apa? Tawarkan sesuatu. Gitu kan? Kalau darurat tidak ada baik utang tapi ditulis jelas kita akan bayar kapan dan seterusnya. Punya kemuliaan, itu namanya afaf. Tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan Tidak minta-minta Lawan daripada mengemis Ya dia mulia Kecuali Allah bukakan Baginya pintu kekayaan Perhatikan lafad-lafad hadis ini ya Mulia Kaya Ada perintah Baik Ada hadis lain Bukhari juga berbunyi gini Ini adalah yang keempat Kata Nabi SAW Kepada sahabat-sahabat miskin Memang begitu lafadnya Telah datang kepada Nabi SAW Sahabat-sahabat yang miskin Dan berkata Ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya Kaya mendahului pahala kami. Mendahului pahala kami. Karena mereka mengamalkan apa yang kami amalkan. Kami salat, mereka salat, kami puasa, mereka puasa. Semua dikerjakan, tapi mereka punya nilai plus. Mereka ya dengan harta-harta mereka yang kami tidak miliki. Berarti ada nilai plusnya. Kenapa bersedekah itu? Kata para sahabat miskin ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi amal mereka. Kata Nabi SAW, bacalah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan perlu teman-teman tahu ya, bacaan fikir ini teman-teman, tidak harus habis salat ya. Habis salat ada fadilah sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang baca? Habis salat Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dikenapkan 100 dengan, La'ilallah wahdahu la syarikala, laul wa, laul hamdu, wa huwa ala kulli sya'in qadir. Tidak ada yuhi wa yumitnya di sini. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik itu zikir habis sholat. Bolehkah dibaca tempat lain? Boleh. Dibaca sebelum tidur. Ada hadis, Kata Nabi SAW, maukah kalian mendapatkan pahala seperti bersadaqah dengan unta? Iya ya Rasulullah. Baik baca sebelum tidur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. 33 kali masing-masing. Baik, ada hadis lagi yang menjelaskan. Fatimah pernah berkata, ya Rasulullah, saya capek, saya letih. Berikan saya pembantu. Apa kata Nabi SAW? Mau kok saya tunjukkan hai Fatimah. Am, lebih baik daripada pembantu. Capek mau akan hilang loh. Seperti itu maknanya. Biar kau tidak pakai pembantu. Kata Fatimah tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Baca. Maksudnya pada saat kau letih. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah ber33. Jadi ini memang fadilannya besar teman-teman. Masuk juga dalam masalah ini. Yang sedang kita bahas. Ini. Yang sedang kita bahas tentunya. Ya, yang saya ingin titik beratkan adalah. Orang kalau merasa mau mulai bekerja, mulai letih, mulai jenuh, mulai bosan, habis ide, yang pertama untuk melakukan baca ini coba. Resepnya itu. Subhanallah, duduk tenang 33 kali. Pelan. Alhamdulillah Allah Akbar. Niat supaya Allah berikan ide. Supaya keluar dari masalah. Karena ini tadi banyak riwayat tadi yang menyebutkan masalah hal tersebut. Baik, Ini tentunya teman-teman termasuk yang perlu di garis bawah berhubungan dengan masalah hidup mulia itu baik, orang untuk kaya bisa dengan cara seperti ini contoh yang lain dalil yang lain dalil yang kelima berhubungan dengan masalah menjadi kaya ini teman-teman sekalian adalah uh, kalau seandainya kita sholat di masjid ini misalnya saya ajak teman-teman saya ayo kita sholat ikhwan silahkan datang. datang kita sholat sama-sama <tuh> saya sholat saya dapat pahala saya Teman-teman yang saya ajak dapat pahala mereka masing-masing tapi saya diberikan oleh Allah Pahala-pahala seperti pahala mereka karena saya yang ngajak Sudah tahu masalah ini kan? Kita mengajak siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu Tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya Jadi dikasih pahala 10 kita ajak 10 orang berarti 100 Kita juga dapat pahala kita 10 dapat pahala mereka 100 Kita dapat 110 karena ngajak orang pada kebaikan Kan gitu Sama kalau kita ajak orang pada keburukan, kita dapat dosa-dosanya. gitu. Jadi menunjukkan orang pada kebaikan, dapat pahala. Kita dapat tambahan. Kita dapat plus di sini teman-teman sekalian. Sekarang, sadar nggak kita? Orang, ada orang teman-teman dapat pahala bukan cuma sekedar pahala kita. Bukan cuma sekedar pahala orang yang kita ajak. Bahkan pahala semua orang yang sholat. Siapa itu? Penyumbang masjid. Bagaimana caranya dia sumbang masjid teman-teman kalau bukan dengan harta? Nah, membangun rumah anak yatim banyak loh ya lima rukun Islam ini banyak berhubungan dengan harta orang mau masuk Islam kan orang dengan syahadat teman-teman ada sunnah Nabi saw memberikan menggiurkan orang dengan harta supaya masuk Islam ada itu seperti contoh waktu Abu Sufyan masuk Islam di pembebasan kota Mekkah Nabi giurkan kan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat aman siapa yang masuk ke masjid haram masjid dia aman siapa yang tutup pintu rumahnya masing-masing dia aman langsung Abu Sofyan syahadat gara-gara itu lalu kata Nabi saw berikan Abu Sofyan seratus ribu ekor unta digiurkan mualaf makanya mereka boleh terima zakat kan berarti kita butuh uang untuk berdakwah menyampaikan Islam butuh uang sebarin buku ya kan bangun lembaga-lembaga mualaf kita sebarin selebaran Kita penuhi kebutuhan orang miskin. Berarti dalam syahadat pun ada harta di sini kan? Baik. Salat. Tadi saya sudah kasih contoh. Beda pahala antara orang salat sendiri dengan orang yang salat di sini dia membangun masjidnya dengan hartanya. Ya, gitu. Yang ketiga, masalah zakat. Kita sudah tahu zakat berhubungan dengan harta. Berarti memang beda pahala antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang menerima zakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang keempat puasa Ramadan. Kita dapat puasa Ramadan, kita puasa dapat pahala. Baik, kalau saya buka puasakan orang dapat pahala plus kan? Dengan apa buka puasain orang? Dengan duit. Kita berikan ke orang kan? Gitu. Nah, ini teman-teman semua berhubungan dengan harta. Jadi makin banyak harta makin banyak pahala gitu loh. Haji, kita tahu haji pahala. Hajikan uang bagi yang mampu bagi yang punya duit Lebih besar pahalanya Hajikan sekian banyak orang kalau dia punya harta Lihat ya Semua berhubungan dengan masalah harta Jadi kalau ada pertanyaan apakah Islam suruh anda menjadi orang kaya Jawabannya jelas iya Dan ada banyak dalil Tadi diantaranya cuma lima ini yang saya sebutkan gitu kan? Mungkin masih banyak lainnya mungkin tidak terlintas di benak saya sekarang gitu kan. Jadi teman-teman Memang kita disuruh mengejar prestasi Dan Islam boleh bahkan menganjurkan Kita mengejar prestasi tertinggi <tuh> Pendapatan pendidikan gitu kan jabatan boleh selama tidak melanggar hal-hal agama yang dilarang dalam agama gitu kan sama dengan kita mendapatkan yang terbaik dari fasilitas mobil rumah boleh enggak saya punya duit saya mau beli, cukup untuk saya beli mobil harga 400 juta tapi <tuh> ada mobil 200 juta sekarang kalau saya beli yang 400 juta sementara saya punya kemampuan dan itu lebih bagus kualitasnya salahkah saya secara agama Tidak, malah pahala teman-teman Karena menikmati apa yang sedang Allah kasih Masuk dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud al Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya Ini, kan? Ini sekaligus membantah teman-teman sekalian Banyak orang yang menukil Orang itu harus hidup zuhud Apa itu zuhud? Tinggalkan dunia untuk akhirat Keliru definisinya Zuhud mendahulukan akhirat dari dunia Ingat Pimpinan orang-orang Zuhd, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini orang-orang kaya ini. Tapi mereka mendahulukan akhirat hartanya habis diinfakkan di jalan Allah. Tapi sambil mereka nikmati. Dikatakan Rasulullah SAW pernah tidak mas, tidak ada api di rumah beliau selama sebulan. Ada hadis Bukhari. Aisyah berkata, kami demi Allah pernah sebulan tidak pernah menyalakan api di rumah. <tuh> ada orang mengatakan, bertindak habis sendiri memang kelaparan. Sebentar. Jangan itu pemahamannya Lihat sisi positifnya Kenapa disitu Nabi tidak bakar Tidak biarkan istrinya masak Ada jawaban Aisyah mengatakan Dan kami hidup dengan aswadain Air dan kurma Ulama yang menilai positif di sini mengatakan apa? Berarti Nabi SAW lagi terapi kesehatan Konsumsi air dan kurma Bukan Nabi kelaparan Ini perlu difahami Hadith lain yang dijadikan sebagai syubhat Nabi SAW pernah keluar rumah, pulang rumahnya lalu bertanya Hai Aisyah ada makanan nggak nggak ada Kalau gitu saya puasa Berarti Nabi tidak punya makanan di rumah Sebentar Faham yang benar dengan ilmu syariah yang benar Yang dimaksud adalah Apakah sekarang kau punya masakan siap hai Aisyah Ada makanan bisa saya makan langsung sekarang? Tidak ada ya Rasulullah Bukan berarti tidak ada makanan sama sekali kan gitu Tapi belum siapnya Untuk pada saat itu Maka Nabi bilang kalau gitu lebih baik saya puasa Jadi perlu difahamin teman-teman sekarang. Ini jangan salah faham. Nabi saw memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. Bahkan Nabi memiliki beberapa tunggangan. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi saw memiliki unta untuk setiap istrinya. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau punya banyak pembantu yang khusus untuk membawa sendalnya, menyiapkan siwaknya. Shallallahu alaihi wasallam. Itu menyiapkan Erudo Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Kemudian yang mengurus kebutuhan sehari-hari untuk beli makanan, gandum segala, anasibun Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya orang khusus dibawa ke kancah peperangan untuk menurunkan pelananya, naikkan pelananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kirk-kirk yang mati pada saat perang Khaybar, gitu kan? Dan seterusnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya orang yang memegang untanya, namanya Anjasya. Jadi kita lihat di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kehidupan. Kita boleh pakai pembantu teman-teman sekarang. Contoh yang lain, ini kalau makanan mudah difahami. Ya. Kita masuk ke toko buah, ada buah harga 100.000 ribu Dengan ada buah harga 50000 ribu, yang 100.000 ribu lebih bagus kualitasnya, kita mampu beli Kalau kita beli 100.000 ribu teman-teman, niat Karena ingin menikmati nikmatnya Allah masuk dalam hadis Nabi SAW tadi Allah suka melihat bekas nikmat pada hamba Tapi ingat ada kaedahnya La ifrat wa la Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu perhitungan Antum cuma berdua dengan istri sama anak di rumah, jangan beli satu gentong anggur satu keranjang besar sampai busuk, jangan. Beli sekilo, 2 kilo, tapi yang berkualitas. Karena istilah halal dan thayyib harus berhubungan. Halal yang boleh, thayyib yang berkualitas. Kan gitu. Dan ini pendidikan bahwa teman-teman sekalian ya, supaya orang tidak salah paham. Jadi jawaban apakah kita boleh memakai baju yang bagus, kita menggunakan kendaraan yang bagus, kita punya rumah yang bagus? Iya. Jawabannya iya. Dan itu boleh dalam Islam, selama mampu dan jalannya benar, gitu kan? tinggal kita berusaha toh teman-teman yang sukses itu punya waktu 24 jam sama dengan kita punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kenapa dia bisa kita nggak bisa pelajari dong cari tahu tentang kenapa dia bisa gitu kan kita akan sama kok kalau target kita teman-teman 10 misal nilai lulus nilai presa tertinggi 10 antum kalau kejar nilai 10 minimal kita jadi 9 atau 8 nggak jauh dari 10 lah tapi kalau nilai angka lulus 6 kita targetnya 6 bisa jadi 5 bisa nggak lulus, gitu kan? jangan nyesal sudah orang yang sudah lewat sekarang apa boleh buat orang-orang hmm. yang sudah malas belajar dulu di kampus begitu, gitu kan? musyrik jangan target nilai yang terendah, nilai yang tertinggi kita tidak jauh dari situ nanti prestasi bisa dijangkau. saya punya pengalaman banyak secara pribadi yang saya akhirnya jadikan semua teman saya seharus orang berprestasi. saya kalau ada satu masalah saya selalu coba jadikan diri saya harus saya terbaik dan allah mudahin bisa kok, gitu kan? bisa. ini kok teman saya bisa lulus kom laut ya saya juga harus bisa kenapa dia bisa saya nggak bisa saya coba pelajari berhasil kok gitu kan? kenapa orang ini bisa begini saya nggak bisa saya harus bisa kenapa orang ini bisa ini kita pelajari selama itu boleh dalam agama boleh dikejar prestasi dan Allah akan memberikan sesuai dengan niat dan usaha hambanya Antum malas ya sudah tidak akan dapat gitu kan? sama pertanyaan tadi itu prestasi bolehkah orang memiliki mengurus fisik dengan baik boleh sunnah Nabi S.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W. Allah kasih kita rambut teman-teman sekalian. Apa kata Nabi Sosal? Siapa yang punya rambut dia hormati, Sisi rapi dicukur dengan rapi. Tapi anggak, jangan langgar agama. Nabi Sosal bilang jangan kaza. Ya, kaza itu orang di sini bundul, di sini ada rambutnya, di sini gundul, nggak jelas gitu. ini. Ini boleh. Dilarang dalam agama. Potong sejajar semuanya rapi, gitu kan? Orang pakai baju yang bersih, orang pakai wangi-wangian, dia merawat dirinya, dia olahraga supaya dia sehat. Akhwat kita mungkin menjaga, merawat dirinya dengan hand body, dengan hal-hal yang boleh. Sehingga melihat tubuhnya lebih cantik di depan suaminya. Semua ibadah itu. Semua ibadah. Berarti kita pertanyaan gabungannya, apakah kita disuruh menjadi orang sukses? Jawabannya iya. Dalam segala hal. Dan semua ada nilai pahalanya. Ini teman-teman termasuk yang masuk dalam masalah hidup mulia. Karena kan Nabi bilang hiduplah mulia. Dan ini doa ini juga Nabi SAW alaihi ajarkan kepada kita pada saat teman kita pakai baju baru. Kan kita doakan kan? Ya, ilbis dan wa ishami wamut mutsyahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, semoga hidupmu hamid, mulia dan semoga pada saat kau mati kau mati syahid. Kita disuruh doakan itu. Kita disuruh doakan seperti itu. Jadi ini sebuah prestasi teman-teman. Jadi semua muslim harus hidup mulia. Dan hidup mulia artinya mengejar prestasi tertinggi semampu antum harus ini jangan bermalas malasan, gitu kan? Yang terbaik selalu dan semua kita bisa. Di sini masuk dalamnya teman teman mencari rezeki yang halal, menikah dengan pasangan yang paling sempurna menurut kita, kemudian mengikuti pendidikan yang tertinggi dan terbaik, menyibukkan diri dengan berteman dengan sahabat sahabat yang berprestasi, ini semua bisa membawa kepada kehidupan yang mulia tadi. Tentu puncaknya teman-teman sekian adalah beriman kepada Allah dan beramal salih ya. Saya sebutkan di sini kurang lebih ada 6 uh, poin bagaimana seseorang bisa sukses ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Audhu billahi minasyaitan rajim Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun Fala nuhiyannau hayatan tajiba Wala najziyannahum ajram biahsani makanu ya'malun ya Siapa yang beramal saleh Dari laki-laki dan perempuan Dia mengikuti peraturan-peraturan Allah Namanya beramal saleh Dari laki-laki dan perempuan Dan dia beriman kepada Allah Maka pasti kami akan hidupkan dia Dengan kehidupan yang mulia Hayatan tajibah Kata ulama tafsir adalah hidup yang sempurna Yang dipenuhi semua kebutuhannya Bahagia, tentram, makmur dan seterusnya Dan kami pasti akan membalas seluruh perbuatan mereka dengan pahala yang paling baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka ada lima poin dari ayat ini. Yang pertama iman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Yang kedua beramal saleh. Tentu dengan belajar akhirnya dia bisa tahu mana yang amal saleh, mana yang dosa, sehingga dia kerjakan amal saleh sih bukan tidak itu dan ditinggalkan dosa-dosa. Yang ketiga dia punya ilmu di bidang yang dia sedang dalami. Antum mau jual buka restoran, pelajari tentang restoran. Antum mau buka tentang butik, pelajari tentang butik. gampang tinggal baca bukunya, belajar. nggak ada kata-kata batas untuk belajar ya. Sampai detik terakhir kita mau meninggal teman-teman masih bisa belajar. Belajar. Belajar, ya. Hilangkan sifat-sifat malas itu teman-teman. Sekarang belajar. Contoh kecil HP yang kita pegang. Apakah kantum sudah belajar di semua apa yang dalam HP itu? Biasanya kita cuma pakai model saja. Oh ini baru keluar yang sudah penting tampil dengan orang. Selalu tak cirinya kalau duduk duduk sama orang dipamer dulu HP-nya. Hmm. Sudah tahu belum isinya apa itu? Apa manfaatnya? Bisa dipakai, itu kan ilmu, harusnya dia belajar Di bidangnya Kemudian yang keempat teman-teman Itqan atau dia menguasai bidangnya ya, Seperti tadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah mencintai seorang hamba yang menguasai Bidangnya atau dia profesional Dalam mengerjakan itu ya. Kemudian yang kelima adalah Dia membentuk lingkungan dan teman-teman yang sehat Ingat, berteman dengan orang yang sukses Kita sukses Berteman dengan orang yang malas kita Malas Teman sama orang pengangguran, teman-teman kita jadi pengangguran sama mereka. Walaupun tadinya antum berprestasi, manusia gampang terpengaruh. Tinggalkan semua orang-orang yang buruk nih. Orang dungu, orang bodoh, orang malas Ini orang yang jauh dari ibadah, yang suka ganggu orang, maksiat ini semua tinggalkan. Antum jadi manusia yang terbaik. Gitu. Ini harus dikejar. Bentuk lingkungan yang baik. Kemudian yang keenam adalah tidak putus asa dari kegagalan. Karena sebenarnya... prestasi keberhasilan pada saat seseorang itu dia bisa tetap maju pada saat ada peluang dan pada saat peluang juga sudah tidak ada itu ulama mengatakan jadi dia sebenarnya disitu prestasinya jadi tidak selamanya tidak selamanya kita sehat tapi ada sakit tidak selamanya kita muda ada tua tidak selamanya kita kaya akan ada miskin ada orang kalau teman-teman bisnis kemudian dia mengatakan misal selama 10 tahun perusahaan saya tidak pernah rugi ini tidak normal nih Antum tanya orang-orang pebisnis, saya punya perusahaan dari tahun 2003 saya bentuk teman-teman sekalian ekspor impor ke Saudi, kita naik turun biasa ada saatnya barang datang, kita jual untung benar bagus, ada saatnya enggak turun pesanan kurang, suka duka, ada saatnya rugi, ada saatnya pegawai berhenti, ada saatnya pegawai prestasi masuk ada saatnya penaikan gaji, ada-ada ada banyak memang sudah begitu, tapi jalan, ya tapi jalan Jadi jangan mengkhayal tiba-tiba langsung jadi prestasi tinggi Dalam waktu yang pertama Itu sulit, gak mungkin Orang memang merangkak teman-teman sekalian Wajar itu Nah itu proses Kalau bahasa saya sebenarnya adalah jangan eh, nikmatilah proses itu Nikmati proses itu Kalau apapun nikmati teman-teman Kita kalau nikmati proses itu enak sekali Seperti orang kalau sholat, dia lagi sholat Dia nikmati proses sholat itu Rukuknya, sujudnya Dia rasa nenek, nyaman tuh Dia lagi makan, gak usah pikir yang lain Saya lagi makan, makan sekarang jangan lagi makan bunyi telepon angkat ngomongnya mau mau enggak enggak, enggak enggak jelas gimana caranya lagi makan terus terima telepon enggak jelas lah jangan dulu terima makan fokus gitu kan itu juga lebih baik begitu makanan faham ya hmm. baik itu diantaranya teman-teman tentu ini banyak bahasanya tapi saya coba berikan garis umum saja kemudian yang kedua Nabi SAW mendoakan mati syahid dan ini target seorang muslim mulai dari ini teman-teman niat kepada Allah SWT dengan tulus supaya pada saat mati mati syahid dan jangan takut jangan takut orang yang mati teman-teman sekalian yang dia rasakan adalah sakaratil maut malaikat cabut ruh nggak ada yang lain jangan untuk terpengaruh dengan pemandangan ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur ada orang tenggelam di lautan dimakan ikan gak ditemukan sepotong pun badannya ada orang naik pesawat meledak nggak ditemukan hangus dan orang mati di ranjang. Mana mati yang enak? Hah? Kenapa kenapa lama berpikir? Sama saja karena yang dalam Islam kita diajarkan yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang mati, baik yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, yang makan ikan yang di meledak di pesawat, yang di atasnya sama saja melihat malaikat maut mencabut ruhnya. Yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang aduh kepala saya hancur. Enggak lagi Aduh panasnya api Enggak ada Itu yang penting di garis bawah, Jadi tidak perlu takut mati itu Begitu ya, kan Nah kalau sudah tahu poin ini teman-teman Melangkah setelahnya Islam suruh mati syahid Membela agama Allah Makanya para sahabat Kalau menyerang musuh itu luar biasa Dan beda dengan musuh Musuh berharap bisa menang Tanpa harus mati Kalau kita enggak Bukan menang dulu Mati dulu Iya Jadi mujahid itu masuk ke perang Yang dicari mati dulu Mereka berlumba-lumba, sahabat itu begitu pecikan takbir diucapkan Mereka berlumba-lumba di sub pertama menyerang musuh Berharap Dan teman-teman sekalian sekali lagi Apa yang terkena di tubuh seorang mujahid yang mati syahid Tidak terasa Tidak terasa gitu kan? Makanya target itu Toh kita juga akan mati Dan mati kita teman-teman bukan karena kita dikancah peperangan Tapi mati karena ajal sudah datang Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu seorang mujahid yang terkenal sampai dapat julukan pedangnya Allah yang terhenus gitu kan? Tapi beliau mati di atas ranjang. Beliau mengatakan, "Demi Allah tidak ada sedikit pun tempat di badan saya kecuali ada sabutan pedang atau tombak, hantaman tombak atau atau anak panah. Semua badannya kena luka semuanya. Enggak ada tempat sedikit pun dia bilang. Tapi hanya saya mati seperti wanita matinya wanita. Beliau tidak mati syahid di medan perang. Beliau mati di rumahnya gitu kan. Lihat bagaimana Allah SWT memilih dan memang teman-teman orang mati syahid di kancah peperangan adalah orang yang memang paling ikhlas niatnya. Kata ulama siapapun yang mati di masuk kancah peperangan tidak usah mimpi dia mati kecuali dia orang paling ikhlas dan berharap. Karena memang Allah memilih siapa diantara mereka yang layak untuk mendapatkan syahadah. Nabi SAW menjelaskan pada saat beberapa syuhadah badar mati, beliau mengatakan pada saat jenazah yang dikuburkan teman-teman kalian ini semua sekarang sekarang sedang meminta kepada Allah sedang berbicara dengan Allah dan mereka berkata ya Allah kembalikan kami ke dunia karena kami ingin perang lagi mati lagi jadi bukan kembali untuk ketemu istri ketemu anak kembali kerjaan makanan favorit bukan kembali kalau dia sudah lihat nih apa yang Allah janjikan dia kembali mati kembali hidup berperang supaya dibunuh lagi. Hanya itu, kena luar biasa ya karunia yang Allah berikan. Lalu Allah mengatakan sudah menjadi hukumku tidak akan ada pernah yang kembali. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, kalau begitu sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami agar mereka nggak usah takut, nggak usah sedih. Mati aja di jalan Allah. Sudahlah, nggak usah ragu." Gitu kan? Itu pun belum tentu dia mati loh ya kalau dia masuk ke belum tentu dia mati. Kalau di ikhlas Allah kasih dia mati itu ya maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwaatan balahum yuridzirzakun jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki yang melimpah farihina bimaa ataahumullah min fadli mereka selalu gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka wa yastabsyiruna billadheena lam yalhaqu bihim dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka agar mereka jangan takut dan mereka jangan sedih jadi target kita mati syahid, sifat pengecut habis ceritanya dalam islam Nah, nggak ada ceritanya pengecut itu orang yang suka gebukin istrinya, itu pengecut pengecut itu orang yang suka gebukin anaknya, itu pengecut mereka dilindungi teman-teman sekalian, pemberani orang yang masuk di kancah peperangan, jihad dikumanankan dia di sahab pertama, itu pemberani Harus berani nih, harus pada tempatnya. Makanya Nabi SAW berdoa agar didahukan dari sifat pengecut itu sendiri. Baik, teman-teman sekiranya kalau kita bicara masalah syahada, kita tidak bisa lepas dari masalah jihad. Maka kita akan bicara sedikit tentang masalah jihad. Tentunya panjang babnya kalau kita mau bahas. Jihad itu akan jadi wajib fardu'ain dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kalau wilayah kita sedang diserang. seperti kasus Palestina dijajah oleh Israel atau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang itu sudah tidak ada pilihan farduain harus Antum melawan membela yang kedua kalau pemimpin wilayah pemimpin negara kita itu memanggil untuk jihad memanggil untuk untuk jihad maka pada saat itu dia sudah wajib untuk berjihad ikut dengan pemimpin tersebut gitu kan baik ini membela negara ataupun memang ekspansi Islam yang ketiga orang yang terjebak di sebuah wilayah konflik yang memang itu terjadi perang agama dia lagi safar satu tempat ternyata saudanya dibajak lah atau apalah kemudian dia masuk satu lokasi konflik lagi terjadi perang agama ya sudah dia ikut di situ antara Islam dengan yang lain tentunya bukan antara non Muslim Tapi antara Islam sama agama lain ini termasuk sebagian ulama mengatakan masuk dalam masalah fardu'ain Dia sudah membela dirinya, nggak mungkin dia lari dari kancah peperangan karena lari dari kancah peperangan dosa besar, ya kan? Termasuk Imam Madani masukkan dalam hadis Nabi saw. Hitunglah tujuh dosa besar yang membinasakan diantaranya tawalio lari dari kancah peperangan. Jadi nggak ada sifat pengecut, putus asa, sangka buruk ini habis teman-teman. Nggak ada dalam kehidupan kita, buang jauh-jauh. Gak boleh pengecut, bela kebenaran agama Allah nggak boleh putus asa, gagal, tetap bangkit Yakin semua ada pahalanya Sampai kata Nabi SAW Kalau di tangan kalian ada, ya bibit tanaman Sementara kalian tahu besok kiamat tetap tancapkan Tidak ada urusannya itu Tetap saja, Abdullah bin Umar R. R. pernah menanam semacam pohon kurma Di akhir hidupnya beliau Murid-muridnya tanya, kenapa anda tanam ini? kata anda sudah mau sudah tua untuk apa mau tidak di, bisa dirasakan juga kata dia akan bermanfaat untukku di akhirat karena ini akan dan akan bermanfaat untuk generasi yang datang setelahku di dunia di akhirat aku dapat pahalanya karena kata Nabi saw siapa yang tanamkan pohon ya maka dia akan tidak ada burung yang memakan atau serangga yang memakan daunnya atau buahnya atau orang bernaung di bawahnya baik manusia ataupun jin kita nggak pernah lihat jin kecuali akan jadi pahala buat dia besar sekali, motivasinya untuk menjadi orang yang berhasil itu luar biasa dalam Islam Teman-teman sekalian Jadi ini termasuk hal yang harus di garis bawahi tentunya Baik jihad di sini berarti farduain kalau tadi tiga keadaan ya Sudah saya jelaskan Kalau kita tiba-tiba diserang, dijajah Atau pemimpin negara kita mengajak Atau kita terjebak di wilayah yang sedang Konflik dan memang antara Islam sama non muslim Kita tidak boleh lari dari kancah peperangan dan setiap muslim kalau Allah mudahkan dia masuk sebuah kancah peperangan teman-teman sekalian dan itu jihad yang benar sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya maka ini kebahagiaan sujud syukurlah teman-teman kalau perlu jangan pulang itu luar biasa gitu ya kemudian dia bersifat fardu kifayah hukumnya kapan dia fardu kifayah dia bukan wajib tapi dia boleh dikerjakan cuma gugur dengan adanya mengerjakan seperti kita sekarang umat Islam Indonesia dengan muslim yang ada di Palestina ini faradu kifayah yang di dalam fardu'ain ain yang kita faradu kifayah gitu kan kita sudah cukup seperti orang sholat jenazah namanya faradu kifayah kalau sudah ada sebagian yang sholat yang lainnya gugur wajib tapi cukup dengan ada yang sudah mengerjakannya gitu kan sama juga dengan jihad ekspansi kalau ekspansi misalnya ada jihad tapi pemimpin tidak haruskan dia kasih pilihan sampai mau pergi silakan gitu kan seperti Nabi saw mau pergi perang Badr Beliau tidak wajibkan, beliau kasih pilihan, yang mau ikut silahkan, makanya cuma 313 sahabat yang keluar 314 dengan Nabi SAW maka ini bukan kewajiban pada saat itu kan sifatnya fardu kifayah karena siapa yang mau saja nah itu seperti itulah dan jihad akan menjadi sunnah kalau kita melihat umat Islam lagi berkuasa kemudian ada wilayah-wilayah eh, yang masih perbatasan dengan orang kafir dan orang kafir kondisinya lemah, tidak bisa menyerang Tapi dia ingin mendapatkan pahala jihad. Bagaimana caranya? Maka dia menjaga di perbatasan. Dia minta agar ada di sana. Satu waktu kalau konflik dia juga ikut. Jadi niatkan ribot namanya. Kata Nabi SAW mengikat diri satu hari di jalan Allah menjaga perbatasan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini hukumnya sunnah tentu. Yang ini kalau masalah jihad dan padilahnya banyak. Di antaranya adalah hadits Nabi SAW riwayat Imam Muslim: Makbara kadama abdim sabila fata nar Tidak akan pernah disentuh api neraka Dua telapak kaki muslim yang tersentuh kancah peperangan Debu peperangan Tidak akan disentuh oleh api neraka Dua telapak kaki hamba Yang tersentuh debunya bedan perang Debu sekali Antum tidak akan dibakar di neraka Tidak masuk neraka Itu luar biasa Selama memang pada saat dia pulang Dia enggak murtad tentunya Kemudian yang kedua Hadis Nabi SAW yang sahih Siapa yang mati tidak pernah mengajak dirinya untuk jihad, tidak ada semangatnya untuk mati syahid, untuk menghadapi perang dan tidak pernah diajak dia tidak pernah niat, tidak pernah mendorong dirinya untuk itu. Maka pada saat dia mati, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Harus menjadi angan-angan. Dalam hadis Bukhari kata para sahabatnya Rasulullah, "Beritahukan kepada kami amalan yang bisa menyaingi pahala perang, pahala jihad?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Sahabat ulangi, ya Rasulullah beritahukan kami amalan yang bisa menyesuaikan pahala jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tiga kali. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang diantara kalian pun berdiri setiap malamnya selama sebulan, salat malam, siangnya dia puasa, masih belum bisa menyayangi, bi menyayangi satu harinya di kanca peperangan. Jadi banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Kalau kita bahasin teman-teman panjang sekali. Tapi sudah wajar menjadi angan-angan setiap Muslim dia mendapatkan itu. Ini kalau fadilah jihad. Kita sekarang bicara masalah fadilah syahada mati syahid. Ini luar biasa, luar biasa teman-teman. Kalau Allah kan sampai sangking pentingnya berharap mati syahid, kata Nabi saw. Man talba syahadat wa in Kalau seseorang berharap mati syahid, tulus dari hatinya. Maka Allah akan berikan dia derajat orang-orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Baik. Seperti apa fadilah orang mati syahid? Di antara hadisnya adalah kata Nabi saw. Lishahid in dahlawi setu hisal orang yang mati syahid hadis ini Sahih riwayat Ibnu Majah ya akan mendapatkan enam hal sekaligus. Yang pertama yufur yufur lahul fi awal da min dhami. Semua dosanya akan dimaafkan begitu darah pertamanya terteteskan Yang kedua sebesar apapun ya Dosa besar apapun yang pernah dia kerjakan akan dimaafkan kecuali syirik tentunya Syirik nggak boleh Syirik harus tahu ini harus dia mengucapkan syahadatnya kalau syirik besar Kayak nyemba-nyemba berhala misalnya ini tidak boleh Tapi selain ini insya Allah akan bisa <tuh> Yang kedua Wayara mak'aduhu minal jannati dan dia langsung diperlihatkan tempatnya di surga. Yang ketiga, wayujaru min adzabil qabr, jadi selamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, wayuqmanu min fazail akbar, dia akan selamat dari ketakutan yang besar di hari kiamat. Yang kelima, wayuhalla hullatul iman, dia akan ditanamkan keimanan dalam hatinya atau makna yang lain dia akan diberikan pakaian keimanan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pakaian khusus sehingga orang tahu ini orang-orang beriman. Yang keenam wayuzawwaju hurin in dan dia akan dinikahkan dengan para bidadari wa fi insanan min dan dia akan memberikan pertolongan 70 orang dari keluarganya untuk masuk surga bersamanya untuk masuk surga bersamanya kemudian juga dikatakan dalam hadis Muslim al qatlu fi sabilillah yukaffar lahu syai' yukaffar kullu syai' yukaffar lahu kullu syai' illadain orang yang mati syahid medan perang diampuni semua dosanya kecuali utangnya itu saja yang tidak yang lain semua dimaafkan dan cukup banyak tentu hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian di antaranya hadis-hadis tentang masalah hadirnya bid'ah dari gitu kan ada hadis riwat ibnu majah Tapi ini tentu saya berharap kita dengar dengan cara keimanan, terutama akhwat kita, jangan difahami salah, gitu kan. Karena kata Nabi Wasallam, siapapun yang mati syahid, maka kedua istrinya dari bidadari, berlumba-lumba menjemputnya, seperti seorang ibu yang berlumba-lumba menyusui anaknya. Jadi didatangi, dan ada sahabat yang didatangi oleh para bidadari. Bayangkan bidadari yang tidak pernah malai, tidak pernah manusia lihat, tidak pernah sentuh, tidak pernah jin sentuh. nggak perlu antum datang melamar, datang sendiri. enggak ada mahar, enggak ada apa-apa dan bidadari sifatnya tidak pernah pemarah tidak pernah ini semuanya baik Allah sebutkan ciri-cirinya gitu kan penuh dengan segala macam kelebihan dan ini juga hal yang luar biasa baik ini saya teman-teman karena saya tidak bisa lanjutkan semua ini cukup banyak kemudian kita lanjutkan poin yang keempat ya pelajaran yang keempat adalah penghormatan terhadap syariat Allah dan ini apa yang Allah apa yang Allah ucapkan dan janjikan dan apa yang Rasulullah SAW ucapkan dan janjikan apapun yang terucapkan dan terperintahkan atau terlarang dari Allah dan Rasulnya maka setiap muslim harus bisa menerimanya dengan berlapang dada dan meyakini itu yang terbaik buat dia itu yang terbaik buat dia dan ini dilihat dari perilaku para sahabat diantaranya Thabit bin Qais pada saat turun firman Allah tadi tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi kemudian selanjutnya <tuh> Yang kelima adalah keutamaan wafa wafat tadi saya bilang, tahu menilai jasa orang lain. Tahu menilai jasa orang lain. Dan ini sudah kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik maka balaslah dengan yang setimpal. Dan siapa yang tidak punya maka dia mengucapkan jazakullah akhiran. Riwayatnya mengatakan siapa yang mengucapkan jazakullah akhiran dia telah memaksimalkan balasan terhadap saudaranya. Kemudian juga yang keenam adalah mendahulukan Allah dan rasulnya dari semua keinginan pribadi seperti kasus tadi Juwairia radhiyallahu anha yang dihadiahkan oleh Thabit bin Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 8, maaf yang ke-7 ya. Tentang masalah keutamaan keberanian, syaja'ah namanya. Dan ini termasuk sifat orang mukmin, harus berani pada kebenaran. tidak boleh dia takut sama sekali, benar dia bela sampai dia mati, tidak ada masalah dan kita tahu siapa yang membela kebenaran dia mati syahid, siapa yang bela keluarganya siapa yang bela hartanya siapa yang bela kehormatannya, mati syahid semuanya, jelas sekali agama kita jadi tidak ada ketakutan-ketakutan, tidak boleh pengecut teman-teman, ada perampok ambil barang lawan, lawan jangan takut jangan biarkan diambil barang kita, lawan antum luka-luka di jalan Allah itu, mati terbunuh, mati syahid dan tidak akan pernah mati kecuali ajal antum datang Tak usah khawatir dengan mati. Ini harus digaris bawahi ya. Harus kita mati nanti pada saat memang memang ajalnya dia datang. Tidak ada sifat pengecut dalam Islam. Tentu ini teman-teman tidak berlaku pada saat seseorang itu menghadapi Muslim. Ada saudaranya Muslim dia tidak cuma cekcok pendapat, lalu dia tunjukkan keberaniannya. Ini bukan ini yang kita maksud dengan keberanian. Dalam Islam kita malah disuruh merendah, memaafkan saudara Muslim kan? Tapi yang kita masukkan adalah memang pada tempatnya keberanian itu harus kita tempatkan berag termasuk meluruskan kesalahan, mengingatkan orang yang sedang salah, menyuruh pada kebaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian tentu ini ada ada doa Nabi ya yang ke yang ke e, tadi adalah keutamaan orang berani adalah doa Nabi SAW gitu kan dan jauhkanlah kami dari sifat malas dan pengecut lawannya pengecut adalah pemberani ya pemberani. Kemudian yang terakhir adalah tentang pentingnya wasiat. Pentingnya wasiat dalam agama Islam. Kita ambil dari wasiatnya Thabit bin Qais tadi. Dia wasiatkan. pada saat dia mimpi. Allah mudahkan dia mimpi. Dia wasiatkan kepada muslim untuk menjalankan hal tersebut. Dan wasiat ini penting dalam Islam teman-teman sekalian. Wasiat penting dalam Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Janganlah seseorang di antara kalian memiliki. Sesuai teman. Memiliki. sesuatu yang terlintas di benaknya tiga hari kecuali sudah tulis dalam bentuk wasiat maksudnya apa? misal antum punya utang sama seseorang tulis wasiat teman-teman ditinggalkan untuk istri, untuk anak saya punya utang sama si fulan saya berharap tangan tanah saya sini diwakafkan kita tinggalkan wasiat jadi ya, kan dan itu dianjurkan untuk diletakkan perlu sekali, Karena ini wasiat penting mewasiatkan tentang masalah utang terutama atau apapun yang berhubungan dengan nanti akan jadi masalah buat dia hari kiamat, diantaranya meminta maaf pada seseorang yang pernah buat salah mengembalikan hak-hak orang lain mewasiatkan agar istri anaknya ya itu agar uh, bertahan dan ber, uh, tetap ber berada di hukum Allah swt ini semua adalah hal yang positif yang semestinya dilakukan dan wasiat termasuk ibadah makanya orang kalau meninggal Allah menyebutkan yang pertama dilakukan adalah mimba di nabiha audain yang paling pertama begitu dia mati diurus jenazahnya kemudian yang kedua wasiatnya dijalankan Utangnya dibayar, kemudian dibagi warisannya, termasuk wasiat di sini. Kita berdoa kepada Allah Swt. Semoga Allah berkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahmurahan menjadi pahala, dan semoga semua ibadah yang, kan, yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan selama ajal kita belum datang diterima dengan kemahmurahannya. Kita mendoakan agar Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Alquran dan Sunnah. dan semoga Allah memberikan hidayah Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam dan Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita doakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang terdinas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para sholad mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa atau juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurhannya, yang saya kira sedang melihat kita sekarang, karena Dia maha melihat dan mendengar kita, karena Dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga Firdayounnya tanpa hisab, mana sesudah kita di majlis ilmu yang mulia ini, ya Allah hidupkanlah kami mulia, matikanlah kami mati syahid, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah wa warahmatullahi wabarakatuh